0: Viikon viimeinen kästiakso on yhtä tuhti tukkirekka kuin Esa hallitseva uros Lindelin reidet, joten eiköhän mennä. Tulette kaikki mitä rakkahimmat kummikuuntelijat vielä viikon viimeistä kertaa urheilukästin mukaan. On torstai 10. päivä syyskuuta ja aivan näin aluksi mun on pyydettävä anteeksi, koska mun on nyt noustava tältä jakkaralta ja käveltävä tuohon mediahuoneeseen, koska siellä alkaa urheilukästin historian agentuurin ensimmäinen pressitilaisuus. Mä avaan oven nyt ja nyt mä astun sisään. Ja ahas, täällä onkin jo kaikki mukavasti paikalla. Täällä on ketästään täällä on? Katsotaan oikein täältä, tähän niinku verhon takaa. Katsotaan. Oi jumalauta, täällä on santtu Täällä on Pekka. Täällä on Vesku on tullut. Hoffa! Kanadalaistoimittaja on saapunut urheilukästin pressiin. Nyt on iso klapi uunissa. Ja aivan ottakaa ne valokuvat nyt alta pois ja niin saadaan tää homma rullaamaan. vielä viimeinenkin sieltä kyllä vaan Iltalehden kansi, kiitoksia. Ai kato, sassakin on tullut, hyvä. Ja vielä sieltä viimeinen valokuva, noin, hyvä, kiitoksia. Aivan alkuun mä haluan kiittää kaikkia teitä median edustajia, jotka olette tullut tähän urheilukästin ensimmäiseen pressiin, joka siis käsittelee... Täysin pöyristyttävää huhumyllyä, joka on saatu mun asiakkaan Juha Puhtimään tiimoille viime päivien aikana. Jopa miettikää, Montrealista saakka Ville Touru, Ilta-Sanomat, hän skuuppaa monta, niin sivuskuuppaa Montrealista. alun on alunperin, tämä on, alun on Elmon skuuppi. Mä en nyt tiedä, että miksi mä käyn niin kuin journalistista rakennetta läpi, kun mä oon Juha Puhtimäen agentti. Kaiken kaikkiaan mä pidän spekulaatiota aivan täysin pöyristyttävänä, että Herran Jumala NHL-toimittajat sieltä... Äh, Kanadan ranskalaisuuden tyyssiasta alkaa skuppaamaan mun asiakkaan siirtoja. Meillä siis Mance PP kanssa meillä on vielä neuvoteltu, meillä on keskusteltu, meillä on edes tavattu, meillä on Tampereella käyty katsomassa kämpiä, meillä olisi kengitetty Johnny Flamea siihen asentoon, että se olisi valmis kävelemään Tampereen suuntaan, joten kaikki tämä spekulaatio, mä tiedän, tää on mediapeli, tää kuuluu asiaa, älä nyt naureskele siellä veskueturivissä, tulit kuitenkin urheilukästi pressiin, aikamoinen muuten tuolla tuolta Sanomatalon sieltä ihan kattohuoneistossa tullaan tällaisen pienen ja piskuisen urheilukästin pressiin, mutta tämä on kuumin puheenaihe tällä hetkellä, että missä Juha, äh, Juha Puhtimäki, mun asiakas, äh, sidottiin siis tasaviikko sitten, äh, lyötiin kättä päälle verbaalisesti, että mä olen hänen agenttinsä joten tämä on nyt ensimmäinen pressitilaisuus, joka, jossa tää, mä siis kiellän kaiken, mä, mä pidän pöyristyttävänä näitä äh, mediapelityyppisiä, tämä on ihan selvästi, tämä on, tota, on koplan, äh, tämä on kyrpä, korpela mediapeliä, koska hän yrittää nyt keikuttaa Joman laivaa ennen huipputärkeitä viikonlopun playoff-otteluita. Tää voi olla myös häntä korhosen myllytystä, toki siellä on ihan oma mylly menossa, käyvää se kohta läpi. Mä en tiedä, miksi mä käyn läpi nyt tällaisia asioita, kun mä oon Juha Puhtimäen agentti. Mä en ihan selvästi osaa pysyä vielä. Totta kai antakaa mulle sen verran anteeksi, tämä on mun ensimmäinen... Äh, pelaaja-agenttina tehty pressitilaisuus. Ja mä en oikein osaa operoida. Laitetaan takaisin noin, pie- siellä on vielä muutama kuva ottamatta, niin tulee vähän tällainen pressitilaisuuden oloinen tunnelma. Niin, öö, minä, Juha Puhtimäen agentti, kielän kaikki huhut, mutta kuitenkin jos tulee neuvotteluita, sanotaan että vaikka Manse PP kanssa, niin tässä on mun vaatimukset. Laitetaan taas kamerat pois. Kiitos, kiitos kaikista kuvista. Tässä on mun, eli Juha Puhtimäen agentin vaatimukset, ensikauden sopimukselle. Äh, ensinnäkin ihan täyden edun ja nollaveron työsuhdeasunto aivan siitä raviradan välittömästä läheisyydestä ja sinne myös sivupottiin sellainen niin vähän hyshystyyppinen äh, sivutyöhuone, jossa asuu sitten Johnny Flame ja sitten myös ikuinen VIP-passi konttorin karaokeen tiistaisin ja torstaisin, äh, Buffett. Kerran viikkoon Speak Easyssä, koska puhtimäki mun asiakas tykkää katsella sitä puksuttavaa junaa, joka menee siellä pitkin niitä tota, äh, rekvisiittoja, eli pitkin ravintolaa. Se on erittäin hieno Speak Easy juna, ehdottomasti Tampereen tuollainen top 5 nähtävyydet. Mitä siinä on, siinä on Slaine, Lamborghini, sitten siinä on Speak juna. Siinä on muutamia tällaisia kovii mutta tota, äh, tämä pitää kans löytyä sopimusrakenteesta, ja sitten ihan vielä itsestäänselvyytenä puhutaan kesälajista, niin kolme koko kesäkauden ranneketta särkänniemeen, eli Puhtimäelle, mulle ja Johnny Flamelle. Joten jos nämä ehdot täytyy, niin minä, Juha puhtimään aivan uunituore agentti, me ollaan valmiita nyt tekemään jonkinnäköinen sopimus tästä siirtymästä nyt sitten vaikka Tampereelle, tai oikeastaan jos joku muu pystyy bäkkäämään, mitäs Kouvolassa olisi, siellä on tota toi tykkimäki, ei me kyllä vittu Kouvolaa mennä, Jumala, mutta tota, tässä on meidän ehdot. Mä oon mun asiakkaani, eli Juha Puhtimään kanssa linjannut nämä asiat, Just tässä käytiin sellainen pitkä, pitkä ja kuuma neuvottelu siitä, että mitä halutaan, mitä, mikä on free agency, mitkä on niitä vipuvarsia, mitä haetaan neuvottelupöydässä, niin se oli nyt tossa, ja toivottavasti media antaa myös Mä toivon ihan Juha puhtimään agenttina, että media ymmärtänyt antaa pesäpallon välierille niiden ansaitsemansa rauhan. Näin. Pressitilaisuus on ohi. Sitten kuuntelijakyselyyn ja tehän otitte sen, nyt mä vaihan taas roolia, mä vaihan takaisin Eno Eskoksi, nyt mä en oo enää agentti, mä en enää puolla Juha Puhtimäkeä loppujakson aikana, ainakaan ja hirveen härskisti, mutta toi kuuntelijakysymys, miettikää, tommoseen kymmeneen tuntiin suurin piirtein kuusi vastausta, Elikkä teistä jokainen käytti suurin piirtein ihan hyvän tekeväisyyttään aikaa urheilukästin edestä kymmenisen minuuttia. Eli yhteensä te käytitte aikaa tähän kyselyyn tuommoisen 41 vuorokautta, joten me ollaan nyt tuottaja kopen kanssa niin isossa kiitollisuuden velassa, että me ollaan teille ainakin 41 täyttä vuorokautta urheilukästiä velkaa. Ja sen kun kääntää jaksomittaa, niin se on suurin piirtein tommonen, 653 jaksoa nykytrendillä, joten tota, ihan uskomatonta, ihan, ihan siis ei tästä maailmasta, en olisi ikinä, luulin, että tulee varmaan ehkä joku 500 tai 600 tai innokkaimat käy kommentoimassa jotain, mutta se, että 6000 kuuntelijaa täyttää ihan tosissaan tommosen liuskan, missä on kuitenkin kuusi eri sivua, siinä on yhteensä joku 28 kysymystä, siinä on, niin ei, ei siis ole mitään muuta kuin syytä kiittää teitä, siis aivan, aivan fantastista. Nyt voike, voitte, jos meitä tänään vaikka, vaikka käymään olueella tai meitä käymään vaikka iltasaunassa, nyt kuitenkin mennään kohti viikonloppua tänään tai huomenna, meitä vaikka viikonloppuun starttaamaan yhden kylmän merkeissä, niin, niin tota, nostakaa näkymättömälle, <lacht> nostakaa malja itsellenne, koska te olette ansainnut sen ihan helvetin kovaa duunia, ja, ja sekin on ihan sanomattakin selvää, että kaikki tämä teidän data on nyt jo paketoitu, viikattu, sinetöity, ja myyty Mark Zuckerberille ja muuten nyt loppui sitten pennittömyys, seppäsen talosta, saatana, kuin mitä sillä on rahaa, sillä on 1,6 miljardia tällä hetkellä bankrollia, niin no ei toi 10 miljoona hintalappu nyt lopulta sille ihan mikään hirveä, niin se on ollut, Tuntu vähän aluksi isot jostain niin datasta, mutta tota Zuckerberg laittoi painon maksunappulaa välittömästi, mutta tota ihan vakavasti ottaen, te teette niin mä olen vain välittävä aines tässä välissä. Te päätätte, mitä te haluatte podcast-markkinasta kuunnella. Te haluatte nimenomaan, että te painatte playtää, että urheilukäst, niin mun tehtävä on myös... Mukautua suurin piirtein siihen. Ei kuitenkaan lähteä niin kokonaan myllyttämään ympäri ämpäri, Mutta mun on tärkeää katsoa datasta, jos mä oon jotain mieltä itse, niin se data tuolla tuhannen kuuntelijan otantani, niin se antaa osvittaa siitä, että niistä kohdista varsinkin, että missä mä täsmälleen oikeassa ja niistä kohdista, että missä mä ihan syysi Joten me tullaan löytämään erittäin hyvä kultainen keskitie. Kuitenkin unohtamatta rosoisuutta ja unohtamatta sitä, että mä voin onaan huonona päivänä vittuulla teille kaikille täällä aivan päin naama just silloin, kun huvittaa, joten mehän ollaan vähän niin kuin jo kavereita. Nyt mennään jo numero 231, kohta muuten 235. Pitää varmaan tehdä joku spesiaali tekstiteveitä kunnioittain, mutta äh, tämä oli... Mä en uskonut kuuntelijakyselyihin, mä en ole ikinä vastannut yhteenkään kuuntelijakyselyyn, ehkä johonkin jatkoika.comin kuuntelijakyselyyn olen joskus vastannut, ja tota, mä skippaan ne, mä laitan niihin ä- jonkin näköiset tota, ä- act-blockit päälle, mä laitan ne johonkin helvetin mä manaan ne, mutta näköjään tällä tavalla toteutettuna, niin ilman mitään, että herra Jumala, kun tuolla menee johonkin Alma-median sivustolle, niin, niin sä et niinku pääse pois sieltä kuuntelijakyselystä, siitä helvetin mankelista, saat semmoisen sirkuksen sisällä, että sä tuut sieltä väkisinkin ruotsiin, laivan lahjakortin kanssa pois, joten ilman minkään näköisiä vipuvarsia, niin teiltä aivan jumalattoman kovaa duunia. Sitten NHLn pudotuspelit, ja mä voin nyt onnellisesti myöntää, pitäisikö hän kutsua vielä mediapaikalle? Otetaan vielä nopeet tuolla, otetaan oikein koko pressihuone vielä kertaalleen täyteen, koska NHLn konsmaitrofi, mvp debatti se on tällä päivämäärällä, se on kuollu. kamerat seis, koska nyt me nähtiin, nyt jopa siis ää, jääkiekko päätti tarjoilla niin selkeän esimerkin, että Lievonlahden likinäköinen <l->. liki- Larissakin näkee, että kun Miro Heiskanen oli ottelussa numero kaksi luokaton, Dallas Stars oli absoluuttista roskaa, eikä pelannut sekuntiakaan voitosta. mieti. se ei vaatinut mitään muuta kuin Miro Heiskanen kenties koko kuplan ensimmäisen aivan selvän off-nightin. Ei siis kiekollisena, ei mitään, aloitteet nolla, vähän niin kuin sellainen tavallinen kuolevainen. Jos Heiskainen on tavallinen kuolevainen, Dallas on siis ihan roskaa. Ei yhtään mihinkään, kun taas sitten vastapuolella, kun nyt on tämä syntynyt tämä Forsan autokeitaan, siellä vedetään sinisessä Braden Pointin vittu fanipaidassa vedetään, su- suditetaan su- 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 rengasta nyt, kuinka tuo usis- <trukean Uzbowlaan> uusi vapahtaja, <truksia> niin natural- <laana> joutui valitettavasti jättämään kentän ottelussa numero kaksi Tampa ei missannut biittiäkään. Jos on ollut tanssikilpailu, kukaan ei olisi huomannut, että tippu kenkäjalasta, joten tota, ihan mitään ilman sen kummosempia ongelmia oli ensinnäkin parempi joukkue, ja on tällä hetkellä tuommoinen 83 prosentin suosikki menemään Stanley Cupin finaaleihin, joten kun point otettiin pois Tampa rosterista, sieltä kuitenkin tulee ne tutut nimet, ne oikeat MBP: ne Victor Hedman, Nikita Kutseraf, ne kellä on se jo siellä jossain syvällä ytimessä, ja just se taso, mihin Braden on tällä hetkellä menossa. Nyt pitää ymmärtää liike, pitää ymmärtää liike ja suunta, joten tu, ei tämä ole sen kummaisempaa. Mä, mä, mä oon siis Braden Pointin fani. Mä oon teille monta kertaa sanonut, että mä oon ehdottomasti Braden, Braden Pointin fani. Mutta mä haluan olla myös realisti sen tiimoilta, että älkää nyt tulko sentään mistään vapahtajasta puhumaan, älkää tulko puhua uudesta Crospista tai sinne on ihan helvetisti matka, älkää tulko puhumaan sellaisesta pelaajasta, joka kun se leikataan pois panosta, niin Tampape on yhtäkkiä ihan, ihan niin rasva tulipalo, niin kuin Dallas oli. Tasan sillä sekunnilla, kun miro Heiskanen ei pelaakaan MVP-tasolla. Siinä on arvokkaimman pelaajan value, ja tämä on ohi tämä debatti. No, jos, jos Dallas voittaa mestaruuden, se on Heiskanen. Jos, jos Lighting voittaa mestaruuden, se on, se on pointti ja se on ihan fine mutta tässä on se ero, miten kannatellaan omaa joukkuetta, joten tota, aloitetaan kuitenkin tuolta lännestä, nimittäin, tämä on se tuli sanottu jo se, että oli keskiseltä ensimmäinen ohipeli, ensimmäinen vihkoonveto, ensimmäinen, tämä auttelu numero kaksi oli sellainen. Miten nyt voisi sanoa sellainen, no muista jostain HIFKn ajoilta, niin oli välillä sellaista vähän poissa olevaa heiskasta, kun sitä on tullut kuitenkin sitä poikaa katsottua kohtalaisen tarkalla mikroskoopilla tässä viimeiset kolme tai neljä vuotta. Mä en edes muista kauan, mä oon sitä seurannut, mutta joko tapauksessa niin, niin tota, nämä on harvinaisia, näitä tulee silloin tällöin, mutta Las Vegas otti 3-0 voiton siten, että Dallas Starsilla ei ollut hippaakaan. Ne, ne tuotti 1,5 Maalia odottamaa, eli niiden XGA lukema oli 1,5. Ja se on jäkekohtelu sellainen. Tyyppiluokkaa Philadelphia Flyers syksyä 2020, eli ei yhtään mitään, ei siis ei minkään näköistä tuotantoa hyökkäyspäähän, Ja se johtuu yksinomaan siitä, että Mirro Heiskanen ei pystynyt tekemään niitä ihmeitä, mitä se on tehnyt ihan arkitasolla tähän saakka, joka ilta Dallasin paidassa. Se joukku on sen takia hyvä hyökkäys pelillisesti, koska niillä on koko lajin paras pakki tuomaan kiekkoa ylös ja tekemään niistä hyökkäjistä edes siedettäviä, jotka on nekin tällä hetkellä umpi Joten tota... Las Vegas, mä sanoin teille, että Las Vegas hävisi nyt ekaa kertaa tuohon ottelun numero yksi. niin hävistään maali odottamaan. Ja otkuu teistä varmaan ajattele, että no ei tätä lajia millään maali odottamalla pelaata. että jumalauta punaisen jälkeen kiekkoa päättyä ja pressi siihen ja saatan. Ei, ei, en, en mä väitäkään. Mä en teille myöskään väittämään asioita ihan suoraan, että tämä on joku maali odottama business. mutta mä varoitin teitä siitä, että Las Vegas jäi ekaa kertaa koko kuplan aikana miinukselle, odottamassa tässä ykkösottelussa. Mä varoitin teitä siitä, että nyt saattaa sitten tulla pikkuisen verran erilainen lentokeli. Ja sehän tuli, ne tuotti nimittäin neljä ja puoli maalia Odottamaan. Eli sellaisena ihan ok päivänä, silloin kun on vähänkin kuumaa lapaa siinä mailan jatkeena, niin Vegas voittaa ton matchin siis tyyli 6-0, turhapuro purraahnasto tyyppisesti 7-8 uunia. Joten tota, tämä oli mun papereissa jopa kenties koko tämän kuplan tylyin. Yli Marsi. saat olla hyvinkin tämä ottelu numero 2, koska Lasvekassa ei antanut missään vaiheessa. Dallasille minkäännäköistä saumaa. Ensinnäkään mitään niin mahdollisuutta tai. Äh, tai tällaista jos istut vaikka siinä jaajoa vastaan, sinä haluatko miljonäärituolissa, niin sullahan on ja sinulla on kuitenkin käytettävänä tiettyä kapitaalia, että miten sä pystyt louhimaan itse eteenpäin, mutta nyt ei ollut mitään oljenkorsia, ei voinut soittaa kellekään, ei ollut 50 50 oltiin koko ajan siis askel jäljessä, ja sellaista selviytymistä se on ihan hirveä tunne, se on jääkiekossa kammottava tunne, mä voin vaan kuvitella, miten vaikka jossain kamppailu-urheilussa, UFC-häkissä, kun Saat jo koko ajan vähän niin kuin pesukoneessa, sä oot vähän niin kuin mukana, mutta sä et kuulu siihen hetkeen, niin tota, tämä oli sellainen sellai ja näitä on tullut Dallasille aika vähän ja tämä johtunut siitä, että Miro ei ollut MVP, jos se standardi on MVP-taso, niin ilman sitä Tällaisia ei voi enää yhtään matsia Las Vegasilta, joten tuota, se, 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 me, ton, me, me ollaan nyt nähty se mitä käy, jos Heiskanen ei ole kentän paras tai tärkein pelaaja. Ja tuota, mun mielestä se Tampan, nyt kun otetaan vaan vertaus ideasta, niin, niin tuota, Tampan game 1 se... Kylvetys, niin se ei ollut mitään verrattuna tähän Las Vegasin esitykseen. Tampahan oli erittäin onnekas ja erittäin, siellä oli kuumaa lapaa, siellä oli kuumaa jalkaa ja siellä kulki kaikki se on hieno homma heidän puolelle, ja niin heidän osaltaan, mutta tämä oli, tämä oli statement, tämä oli yksi tylyimmistä voitoista, mitä mä oon nähnyt vähän aikaa jääkeikossa. Ja, ja tota, Dallasin johtavista pelaajista vielä sen verran, että Heiskasen tilanne tuli jo mainittua, että se ei riitä, toi ei riitä, tuota tapahtuu erittäin harvoin, mutta toi ei ole se taso, koska taso pitää olla se, Konsmaitrofi. Se on äärimmäisen ankarasti sanottu tämmöisestä toisen kauden veteraanista, mutta nyt kun tilanne on se, että se on joko Heiskanen tai Bust, se kausi, niin on silloin puhuttava ihan siis niin kuin aikuisten kielellä tästä asiasta. Se on Heiskanen tai Bust. Joten tota, nää Dallasin johtavat pelaajat, niin Miten ne voi yhtäkkiä alkaa olettamaan asioita? Tämä oli pahinta myrkkyä, mitä taas Jamie Ben Tyler, kuin Radulov-kumppanit, ne, ne joi vapaaehtoisesti sen ykköspelin myrkyn, että okei, me ollaankin uusi lockdown-puolustus, että eihän tässä ole mitään hätää, kun käydään yksi ja yksi kaappia ja hudopini pitää nollaan, tai sitten sieltä tulee bishoppia tai se kolmas jatkin, jonka nimeämään vittyn edes harjoitella, niin tota, miettikää nyt. Palkka lukee 7,8 ja perässä on isokirjain M, niin ne alkaa olettamaan asioita. Tämä oli siis oletusottelu. Ne kuvittelee, että kyllähän tämä tästä lähtee rullaa kivosti, ja ensimmäinen laaki, noin, Las Vegas lyö leukaa, ja peli oli ohi. Joten, tota, ja se niin kuin finalisointi tapahtui vasta siinä tokassa eräs, että sehän oli erä oli 3-0, muut oli 0-0. Niin, tota, Mutta se oli koko ajan, siis se oli koko ajan tylyä mankelia, ja, ja ne kuvittelee että ne on yhtäkkiä, jonkinnäköinen niin kuin Chicago Bears 85, että ne on veskarivetoinen porukka, ne on puolustusjoukkue. Miten ne voi jättää tilanteita, nimenomaan johtavat pelaajat, miten ne voi jättää tilanteita kesken, ottaa laiskuusjäähyjä ja olla mentaalitasolla noin paljon jäljessä. Siis vaihtovirheitä, pitkät vaihtomatkat, ihan kuin jossain e-junnuissa mailla pystyssä enää puuttuu nuori Suomi viiriä, vittu pilli kaukalon laidalta, kun pitää viheltää ta- se kuin kahdeksan miljoonaa vuodessa erikseen vaihtoa Ei Jumala, mutta tota, ja nyt tullaan epätoivoiseen vaiheeseen. Mä en, mä en olisi halunnut pelata tätä korttia vielä, mutta on pakko pelata nyt. Nimittäin Dallas Stars on virallisesti niin epätoivoisessa tilassa, että ne joutuu julkaisemaan Esalindelistä reisikuvan. Somessa. Sen voi jokainen omalla vastuullaan, jos olet vaikka miespuolinen henkilö, saattaa aiheuttaa aika voimakasta niin tällaista bromancea, Voit vaikka laittaa avitsiin Sieg Bromansen soimaa taustalle, kun et katsomaan sen, että tota, voi olla ihan niin, niin, niin kuin aitoa ottamista Voi olla silloin kotiolosuhteessa, jos olet taas tota, naispuolinen kummikuuntelija, niin se voi olla myös niin ihan sit menoa. Se, se seuraava elementti voi olla vaikkapa kotona sitten ero, joten käsitelkää tätä kuvaa varoen. Siinä on nimittäin semmoset tukit ja tykit ja saatananmoinen <kosikin> Se on vielä otettu silleen, että niin Esa on tehnyt selvä. Esa, Esa pitäisi laittaa muuten nyt shortsikieltoon. Mulla olisi sellainen yleinen ehkä jopa lakialoite, saataisikohan 50 000 nimeä adressiin Esan shortsikielto, koska eihän me, me muut kehdata enää. Mietin nyt, siis mä laitan tuon sortsit jalkaa, ja joku ihminen, joka on nähnyt Esan sortsikuvan näkee mutsen sen jälkeen, niin, niin mun alemmuuskompleksihan on välittömästi aivan niin melkein traumaattisella tasolla, joten äh, adressit.com, vai mikä se ikinä onkaan, ei muuta kuin eduskuntaa kiikuttamaa tämä tota, 50 000 nimeä alla, että Esa ei voi käyttää enää sortseja, koska se oli ihan järkyttävä. Se oli, siis ne, ne tukit, ne oli yhtä leveät kuin Mr. Game 7, eli Joel fucking Kivirannan koko kroppa, joten tota, se oli mun mielestä se on epätoivoisuuden merkki, että jouduttiin nyt jo julkaisemaan. Mä tiedän, että on pietty vähän niin siellä hihassa hyllyllä, vähän niinku salaisena tällaisena aseena. tiedättäkin joku vaikka Asterixin, se tossa öö, Lantiolla roikkuu se pullos, ottaa siitä huika ja sen jälkeen kaatuu koko Rooma. Niin tuota, kyllähän nämä Esan reidet on vähän tällainen samanlainen, samanlainen asterisk-tyyppinen pullo, mutta tota, tämä on viimeinen lääke. Ja, ja, nyt jos puhutaan ihan vakavasti, niin se on seuraava peli. Siinä on, jos ne hävii Vegasille en syönä, niin se on kätelty. Se on ohi. Se, mä uskallan sanoa, että jos Vegas menee 2 ottelusarjassa, Johtoon, niin ne ei katsotaakseen enää. Se on, on, mua ärsyttää sanoa se, mua harmittaa sanoa se, mä haluaisin, että Dallas menisi jatkoon, mä ennakoin, että Vegas menee kuudessa ottelussa, mutta jos Vegas voittaa ensi yönä, niin tää on kätelty, tää on käsitelty, tää on ohi, tätä ei enää ole. Joten tota... Pitää myös ymmärtää, että on ihan kaikki kunnia vekasille, siis todella, todella laadukas organisaatio, alkaen päivästä yksi, silloin kun se vedettiin se huppu pois logon päältä siellä jossain New York, New York hotellin takapihalla, niin, niin tota, siitä päivästä alkaen, hyvä ettei dominointia, miettikää. Ihan uusi organisaatio, kaikki on uutta, keskellä aavikkoa, keskellä ja pelaa, ja siinä on Spearmint Raino joku varmaan kolmen minuutin taksematka on muuten mennyt sen matkan, niin tiedän. Niin tota, ne on tullut ja ne on, ne on näyttänyt, miten tuota lajia oikeasti pelataan, siis todella laadukasta, ja mä, mä, kun mä en, mun on vaikea, siis kun te tii, että mä oon ihan rehellinen, mun tarvi ottaa mitään puolia erikseen, mä en. Tykkää Vegasista, mun mielestä pelaa lyijylätkää, mutta on pakko myös ymmärtää, arvostaa sitä, että tuolla mennään aika kovaa vauhtia tällä hetkellä kohti Stanley Cupia. Ja miettikääpä tätä. Tämä on kolme vuotta vanha orkesteri. Kolme fucking vuotta vanha poppoo, niin niillä on nyt jo enemmän playoff-voittoja omassa organisaatiohistoriassaan kuin Winnipegillä, Columbus Blue Jacketsillä, Floridalla ja Minnesotalla. Noin kaikki neljä organisaatiota, joista osa on ollut aika helvetin pitkään mukana talkoissa, niin tota, niillä on vähemmän playoff-voittoja jo nyt kuin Las Vegas Golden Sitten vielä nopeasti itään, sitten on käynyt vähän niin kuin käyty jo siellä ja, ja tämä on nyt se... Tämäkin vähän jopa harmittaa. Mun, mä, mä olisin halunnut ehkä nähdä tasaisemman ottelusarjan, mutta ää, kuten kaikki viisaat kiekkoihmiset, joita mä katson ylöspäin, joita mä mielellään myös kuuntelen, niin on todennut, että et, vähän on niinku isät vastaa pojat. Vähän niin silleen, että et tekisi mieli vähän niinku tsempata ja kannusta ja lopuksi pillimehua, mutta kun mut ku ei, niin ei. Koska mun perustelu nyt tähän ottelusarja tämä on siis ohi. Tämä ottelusarja on paketissa. Tässä ei ole enää sinänsä niinku, tässä ole jännitettävää. Tämä on ohi. Tampa Lightning ei tule missään olosuhteissa missämaan tätä 83 pinnan saumaa, mä antaisin heille jopa jo jonkun 90 pinnaa, 93 pinnaa, mutta joka tapauksessa miettikää mitä Islander sai tähän otteluun numero kaksi. Ne sai huippustartin playoffeissa kaikki kaikessa, kumpi tekee ekan maalin, minuuttia taulussa Islanders johtaa 1-0, ai jumalauta mikä startii. Tähän kylkee vielä vakaa maalivahtipeli ei minkäännäköistä ontumista, vaikea, vaikea, vaikean ykköspelin jälkeen se on erittäin tärkeä asia. Sitten vielä, kukaan ei tätä toivo, ei ku, siis kukaan maailmassa ei edes Islanders fanit. Ei toivoa, että maailman parhaat jääkiekkyöt putoilee kaukalosta pois, mutta ne sai kuitenkin vielä senkin joulukortin, että Braden Point joutui kaukalosta sivuun. Ja sitten vielä Killornin ulosajo, sille jäi vähän reilu minuutti peliaikaa noin niinku tota... Vyölle ja saman tien ulos. Joten tota, mieti, mitä kaikkea sieltä sun unboxing-paketista tuli, kun ailan edes pelaajat sitä pakettia. Ja mihin se riitti? Se ei yhtään mihinkään. Tampa osoitti jälleen kerran syvyytensä vähän tollain nihkeä, tuollainen vaikeahko nihkeähkö iltaa. Ja siellä on silti Hedman Kucerov. Vasilievski. tällä kertaa point oli sivussa, hänkin olisi varmasti pelannut hyvin, mutta nyt me nähtiin se, että sieltä tippuu yksi point, ei ole mitään väliä, siis toi on niin hyvä porukka, sillä ei ole mitään väliä, miten niillä on katsomassa Braden Point ja Steven Stamkos eri syistä, toki eri aikatauluilla, mutta joka tapauksessa ei mitään merkitystä, ei aina edes kuitenkaan, vaikka se meni dramaattisesti Tampalle, toi ottelu, ja vaikka totta kai, kun tulee viimeisen kymmenen sekunnin maali, niin se on aina sellainen, mitä tarkastellaan, että ei, että kuoli lähellä toi jatkoaika, mutta toikin oli siis Tampan peli. Islanders johti sitä, tai Islanders johti niin kiekon hallintaa, tekopaikkojen hallintaa jonkin verran puolimatkaan asti, ja sen jälkeen siellä oli enemmän tai vähemmän yksi joukkueen jäällä, ja nythän kysymys on siis se, jos sun mielestä vielä Islanders voi mennä finaaleihin ja, ja tota, ollaan me nähty suurempiakin ihmeitä urheilussa, mutta kysymys on se, että sulla on nyt äh, viisi, sulla on potentiaalisesti viisi jääkiekkoottelua edessä. Niin tutko sä väittää mulle nyt, että Islanders voittaa näistä viidestä neljä? On, Onko se sun kaava, millä sä lähdet nyt niinku haastaa, haastamaan Tampa Bay Lightningia, että Islanders voittaa Tampan neljä kertaa viidestä? seuraavan suurin piirtein 10 päivän aikana. Mulla on tähän niin kuin aika konkreettinen näkemys ja se on se, että ei helvetissä voita. Joten tota, tää oli tässä, ja mä tää oli myös hukattu saumassa. et voi, saat alta altavastaaja, saat oot Barry Trotsin tälläin niinku uskollinen legioonalainen, sä et voi missata. Silloin kun sä näet vastustajan kurkun, sun on iskettävä siihen, ne sai tähän tokaamatsiin. Kaikki lahjat, ne ei käyttänyt niistä yhtäkään, joten tämä sarja on ohi. Eli meillä on erittäin nyt ensi yönä nähdä, meillä on suurin piirtein ensi yö aikaa saada toi Dallas taas pelaamaan uskottavaa on jääkiekkoa, ettei se ole vain Miro Heiskasen show, ja ettei se ole yksittäisten maalivahdin jonkun öö, keskinkertaisen torjujan suonenvedoista kiinni. Joten tota, ensi yön jälkeen meillä voi hyvinkin olla finaaleissa jo Las Vegas ja Tampa Bay Lightning. Mä en toivo, että näin, mutta tällä kerralla, tällä hetkellä, tänä torstaina, mä en voi todeta mitään muuta. Urheilu cast, aina posin kautta, eikä koskaan kenellekään, ei siis ikinä kenellekään nollakautta vitosta. Nyt sitten kaikki te rakkaat kummikuuntelijat äärimmäisen tarkkana, koska tämä on kaupallinen tiedote ja tämän tarjoaa EA Sports. It's in the game, koska homman nimi on nyt se, että EA Sports pitää Madden 21 peliä, eli NFL-peliään pitää ilmaiseksi pelattavana nimenomaan tästä torstaista sunnuntaihin saakka. Eli nyt kun meet vaikka ps 4 meet Xbox Oneille, sä voit käydä pelaamassa ilmaiseksi Madden 21. Ja suosittelen siis voimakkaasti yksi mun ensimmäisestä konsolipeleistä, mitkä oli sellaisia välittömiä rakkauksia. Mennään kyllä todella kauasta, tonne Madden 2003 saaka saakka Marshall Fall kannessa, mutta tota, suosittelen voimakkaasti. Jos on, jos on jonkinnäköinen NFL-kärpäinen päässyt pudasemaan, niin käy pelaamassa. Käy, se on ilmasta nyt. Käy lataamassa ilmasiksi ja pelaa sunnuntaihin mennessä. Käy testaamassa, käy kokeilemassa EA sports tarjoaa tän sulle. Ja tota... Kaikki tähän löytyy sitten osoitteesta. Tämä on yksinkertainen osoite, ea.com kautta Otetaan uudestaan, ea.com kautta 21. Joten tota, ja sitten mulla on vielä, kyllä vain, kuulkaa, äsken tuli kome paketti postissa ja mulla on teille erittäin eksklusiivista materiaalia jaettavaksi mun sosiaalisen median kanavissa nyt heti varmaan jo tänään torstaina viimeistään perjantaina Eli IE Sportsin ja JVGn ja Madden 2000, äh, Madden 21, elikkä 21 yhteistyöpaketti siellä on hienoa, mä tykkään tästä, että JVG on messissä, niillä on omat hupparit, omat tällaiset niinku hupparit siinä tulee mukaan äh, Madden 21 äh, pleikkari eloselle. siellä on teepaitaa hupparia, siinä on kaiken Näköistä kiva, joten pysykää mun kanavilla. Laitan nämä jakoon somessa juurikin, todennäköisesti tänään torstaina tai viimeistään perjantaina. JVG, EA Sports ja Madden 2.1. Siinä on hyvä kombo, mutta muistakaa ennen kaikkea, muistakaa käydä lataamassa nyt just, me nyt vaikka heti avaat plekkarin, avaat Xbox Onein, meidät lataamaan, meidät pelaamaan, meidät testaamaan. Sä et välttämättä ole koskaan kokeillut Maddenia koko ajan urheilukästissäkin, ja silloin tällöin puhutaan. NFLstä, niin käy ottaa selvää, ole itse se Patrick Mahomes, oo itse se pelinkutsuja, Oi itse se Coach Koikkalainen se pelikutsunero, joka tietää routet, tuntee systeemit. Joten tota, Madden ilmaiseksi ladattavissa ja pelattavissa sunnuntaihin saakka mä toistan vielä Madden ilmaiseksi ladattavissa ja pelattavissa sunnuntaihin saakka, koska EA Sports, it's in the game. Ja tähän kylkeen mulla on teille vielä huippunopea K18-tuoteinformaatio. Se on tietenkin se, että ää, perjantaina kello 12 eteenpäin triplaus, kaikki tietää systeemin kakstonniin jackpotissa, sinkkukohteet, sitten markkinatoppikertoimet ja totta kai aina vain kert- yksi kohde. Siis se, se pitää aina muistaa, että varsinkin mennään kohti nfl äh, kohdepikkeä tuolla jakson lopussa, niin yksi kohde, Per lappu. Sitä ei, se on se sellainen kaava, mitä ei ole kauhean vaikea muistaa. Sen kanssa on joskus vaikea maltaa. Yksi kohde per lappu, se on kaikista tärkein asia vedonlyönnissä. Ja tietenkin aina markkinatoppikertomia, etsikää niitä parhaita hintalappuja, etsikää parhaita kertoimia. Ja sunnuntaina on tulossa sitten äh, viiden huntin palkinnolla höystetty NFL-kilpailu. Se löytyy sitten osoitteesta pallomeri.net ja sen tarjoaa sitten Coolbet, joten pallomeri.net sen tarjoaa Coolbet. Siellä on siis ihan normaalisti vaan Moneyline-muodossa kysytään otteluiden voittajat sunnuntailta ja paras voittakoon. Joten tota, sinne vaan haistelemaan sitten, että mistä tulee yllätykset, missä tulee ehkä vähän jonkinnäköistä upsettiä, missä varmat pitää. Se on vähän niin kuin Pitää vaan tietää raasti, että ketkä tulee sunnuntaista voittajina ulos. Joten tota, kaikki lisäinfo, vaikkapa triplaukseen, kulpetin sivustolta, kaikki markkinatoppikertoimet silloin kun niitä on, silloin kun ne pystyy sen toteuttamaan, silloin kun on vaikka kerroin boosteja, ne löytyy myös kulpetin sivustolta. Kaikki pelaaminen, tottakai, Maltilla ja K18 ja muistakaa sunnuntain NFL-kisa osoitteesta pallomeri.net. hei Isoäidin kellarinörttien Excel-taulukko asialla jo vuodesta 2018. Erittäin, erittäin, erittäin hyviä kysymyksiä tuottaa Kopen legendaarisessa kysymysrepussa, joten napataan heti ensimmäinen lavetille, koska nyt on kunnon kamaa ää, täällä Urheilukästin vaatekomerossa. Te olette heittänyt hyviä ää, visaisia pähkinöitä, varmaan tuo Urheilukästin kuuntelijakysely, joka on siis nyt tietenkin, se on kätelty, se on säpissä, sitä linkkiä on turha kysellä. Tulokset ovat analyysikoneen tai oikeastaan niin dialyysi-analyysikoneen excel nörtti, kellarista on ytimessä, joten tuota, mä en tiedä, tämä varmaan kaikki motivoi teitäkin kysymään nyt vähän niin kuin eri kulmista eri asioita, joten napataan ensimmäinen kysymys pöytään. Missä organisaatiossa tai organisaatioissa Mikael Granlund, saisi uransa vielä uuteen lentoon. No mun mielestä tämä on nyt se ihan kaikista oleellisin kysymys, koska kuten vaikka Todd Diamond, eli Granlundin agentti, erittäin arvostettu agentti, hän joutui nyt jo pelaamaan tällaisen luontikortin, että hän totesi, että ei tulla tekemään Nashvillen kanssa jatkosopimusta, vaan hyökätään tiukoin ottein vapaiden pelaajien markkinoille, vaikkei se varmasti ihan hirveellä, siellä ei varmaan ihan Hirveä huutokauppa pääsee syntymään, mutta joka tapauksessa tehtiin, yritettiin luoda markkinaa paikkaan, jossa välttämättä sitä ei ihan hirveästi ole. Mutta mun mielestä tämä on kaikista tärkein kysymys, koska ä, MGL on tommonen ehkä mm, kolmesta neljään vuoteen aikaan, aika olla NHLissa ainakin jotakin. Ei välttämättä tähti, ei välttämättä kantava pelaaja, mutta voi olla jotakin, voi olla jotakin merkittävää, ellei jopa jo ä, jotakin niinku suurta mitä tulee vaikka mentorointiin mitä tulee nuorempien pelaajien ohjaamiseen opastamiseen tällaiseen jopa vähän niinku Miettikää Mika ja Kranun on veteraani pelaaja on tää maailmamme, siis niin elämä menee nopeasti se kipittää helvetin kyytiä mutta tämä on se kaikista tärkein kysymys koska rahaa hänellä on jo yhteen perheeseen aivan perkeleesti siellä on lapset lapsen lapsen lapsen, lapsen lapsetkin neki alkaa olla jo set for life joten tota, mä etsisin Joukkuetta, joka on ihan vähän kallellaan Pakistoon noin niin kuin laadun puolesta ja sellaista, joka etsii sellaista täsmällistä YV-osaamista, koska sillä saralla mä uskon ainakin vielä, että MGLlä on annettavaa. Ja pitää myös muistaa se, että nyt pitää voittaa. Nyt on on riittävästi käyty nuori Suomen hengessä vähän pelailemassa lätkää, vähän skulailemassa hokii. Granudin viimeisin minkään asian voittaminen on tuolta keväältä 2011, kun tuli Pajatsosta ihan kaikki kolikot alas. Joten nyt on riittävästi osallistuttu ihan siis riittämiin, joten nyt pitää voittaa, nyt MG pitää liittyä nyt ei voi olla rakennuspalikka. Se se juna meni tuossa kolmisen vuotta, kaksi vuotta sitten suurin piirtein. Mulla on nimittäin neljä organisaatioehdotelmaa, joita mä ainakin MG-asemassa tarkastelisin erittäin tiukalla suurennuslasilla, mikäli sieltä tulisi tarjouksia, nyt kun mä olisin siis rajoittamaton vapaa-agentti. Columbus Blue Jackets, Liikan kolmanneksi vähiten päästettyjä maaleja, mutta prosentti vain 16. Siellä on pakistossa Jones ja Verenski. Siellä on erittäin vaativa, standardin mukainen ja niin kuin ryhdikäs valmennus. Siellä on jotain sellaista, mitä Kari Jalonen tietyllä tapaa oli MG vuosia sitten IFKssa, joten tosvois voisi olla sellainen organisaatio, jolla olisi käyttöä tämän tyyppisille täsmää, Kiekolisen pelin, ei voi sanoa ehkä aseelle, mutta kiekollisen pelin Osa kiistattomalle ammattilaiselle, joka pystyy tekemään Kiekon kanssa asioita, koska eihän tuon joukkueen tumput riitä mihinkään. Se on, on hirveä määrä taisteluja, intoa ja asennetta ja näitä perinteisiä arvoja, mutta kun ni, ni, niille ei mennä tuon seuraavan stepin yli, niille ei hypätä sen hampin, niille ei hypätä sen roadblockin yli. Joten tota, blu ray kannattaa laittaa muistiin. Toivottavasti täsmää moni tuossa asiassa. Tämän jälkeen mulla on mielessä Vancouver Canucks, tämä nuori osaaminen, joka on siis ihan briljantti se voi olla likimain koko liigan parasta seuraavan kymmenen vuoden aikana, mutta tämä voisi tarvita mentoria, joka sen kautta itsekin löytää itselleen vähän niin kuin uuden tarkoituksen tai uuden. Nyt puhutaan kuitenkin, eihän MG-kortteja ole vielä katsottu, puhutaan prime tason urheilijasta liikipitäen, joten tota, tällainen niin mentorointiaspekti voisi tuoda MG, joka on äärimmäisen fiksu, älykäs, tasapainoinen huippurheilija, Ni niin se voisi tuoda siihen lisäsuolaa tuohon kattaukseen, ja tota, siellä on nyt jo koko liigan paras, ää, korjaan neljänneksi paras ylivoima, johon varmasti löytyisi myös jonkin jonkinnäköistä tarjontaa, jonkinnäköistä roolia, jonkinnäköistä täsmäisku paikkaa siihen, että miten pääsisi ulos mittaamaan kaikki omat lahjansa, koska siellä on kuitenkin niitä, vaikka kuinka paljon, vaikka tulostaulu on tällä hetkellä, jos ei nyt ihan järkyttävän näköinen, niin se on ainakin heikon näköinen. Sitten mulla on Boston. Kysymys on siitä, että... Mahtuuko top 6 hyökkäjiin? Tuskin mahtuu, mutta ja mahtuuko YVlle, koska Boston on koht siinä tilanteessa, että on pakko tehdä kovia päätöksiä. Koht, koht, toi pelaajien ilmaiseksi louhiminen se loppuu jossain vaiheessa. Jossain vaiheessa vaan tulee se, että kaikki pelaajat ei pelaakaan 6 miljoonan tilillä. Joten tota, siellä voi olla tällaisessa niin kestomenestyskulttuurissa, siellä voi olla kysyntää nimenomaan Kraalundin kaltaiselle pelaajalle, joka... joka tota, on erittäin valmennettava, erittäin mukautuva, eikä koskaan sellainen niin perinteisten supertähti-kulttityyppisten toimintatapojen. Se ei tuo minkäännäköistä painolastia tuonne koppiin. Joten tota, toi, toi voi olla vähän reeds, mutta kyllä mä silti katsoisin tuon Boston-kortin vielä, koska siellä on pakko alkaa heittää kärkiukkoja johonkin muualle vähitellen. Siellä on, siellä on siis pakko uudistua, koska tämä alennuskupongeilla pelaaminen loppuu jossain vaiheessa. Sitten neljäs joukkue. On mulla Carolina Hurricanes MGL, eli ihan tällaista niin kuin veteraanityyppistä rauhallisuutta ihan vähän tällaiseen koheltavaan porukkaan, joka aina tuntuu koheltavaan itsensä jotenkin tai ontuvan itsensä ulos tosipaikassa. Joten tota, Carolinassakin mä näkisin, Mglle ihan selkeästi loistavan laskeutumisalustan just nyt, just tällä hetkellä. Okei, puhutaan lopuksi vielä rahasta ja siitä, että joku varmaan voi kenties vielä vanhoillakin näytöillä työntää Mglle rollia eteen. Ja siinähän ei ole mitään väärää. Markkin asettaa hinnan ja jos joku maksaa, niin silloin se otetaan. Mutta jos Mg valitsee jonkun seuraavista organisaatioista, niin se on sitten mun papereissa ihan yhtä kuin suora luovutus. Detroit, Ottava, San Jose Sharks. Anaheim, Florida, New Jersey, Minnesota ja Buffalo. Jos joku näistä kupongeista tulee pöytään ja ottaa sieltä sen rahan pois, niin se on yhtä kuin luovutus. Seuraava kysymys. Saako Rope Hintzin ja JFKn vit ja liian vähän peliaikaa? No, tota, siis koko ketjuhan nyt on viimeisimmässä formissaan. Mä en yhtään ihmettelisi, jos tämä ketju löydään uuteen uskoon tai pelaajia laitetaan voimakkaasti eri paikoille nyt ensi yön ottelussa numero kolme, mutta nythän se on ollut siis JFK, Roope Hintz ja Gurianov, ja pysytään Hintzissä, koska hän on kuitenkin tämän hyökkäysviit ja nelosketjun sielo. Kuulostaa hirvittävältä lauseelta noin lähtökohtaisesti, kun puhutaan ihan kohtalaisen hyvistä pelaajista, mutta edelleen on siis laitettu Marssijärjestyksessä Seguin Pavelski ja Faksa, ja tuota, Vegas-sarjassa hintsin peliaika on dropannut sieltä jostain 16 minuutista, suurin piintein 12 minuuttiin, ja toi neljän minuutin droppi on siis tällaiselle tempoluistelijalle, volyymiluistelijalle, se on ihan järkyttävän kova. Mä en yhtään, ettei se saa mitään aikaa, ja siltikin mä, kun mä katson pelejä, mä oon kaikki nimenomaan, mä Tätä Dallasin pelaamista on katsonut ehkä jopa tarkiten nyt näistä kaikista, totta kai kun se on Miro Heiskanen, niin, niin kyllä hän silti pystyy tuottamaan, hän silti pystyy luomaan, hän silti pystyy rakentamaan, hän silti pystyy tuomaan sen paineen silloin tällöin sinne. Aina se ei johda siis GameSeveniin hattu-temppuun, mutta nämä pystyy, eikä ne silloin pelannutkaan samassa viitassa, mutta tota, mä ihmettelen, että mihin tämä on hävinnyt tämä Roope Hintsi vastuu, koska kyseessä on todella luisteluvoimainen pelaaja joka on pommi varmasti energisempi, vahvempi kiekossa kuin Pavelski. Se on pommi varmasti parempi jääkkoja kuin faksa. Niin mä ihmettelen sitä, että mi- mihin, hävi- mi- mihin tämä neljä minuuttia heitettiin hänen pelistä, joka näytti kuitenkin pelas vielä Colorado-sarjassa nimenomaan ratkaisu ja heitettiin kentälle silloin, kun tarvittiin efforttia. Heitettiin kentälle silloin, kun piti pitää johtoasemaa. Heitettiin kentälle silloin, kun oli just vaikka 30 erän loppu, toka erän loppu, tällaisia paikkoja, mitkä antaa osvittaa siitä, että tuohon pelaajaan luotetaan. Joten tota, mä en, mä en oikein löydä tähän mitään selitystä. Mä, mä, sil, sil, mun silmä ei ainakaan kerro, että miksi näin on päässyt käymään. Er, Tämä oli erittäin hyvä pointti yhdeltä kuuntelijalta, että mihin on hävinnyt Roope Hintzin vastuu. Ja tota... Ja tässä menee, nyt se Kurianovi menee pesuveden mukaan. Toki hän pelaa myös hyvätä sitten äh, tota, ykkössonnien kanssa, mutta joka tapauksessa Kurianovi ei pääse siihen pelilliseen tempoon mukaan, kun sekin on tempoluistille sekin on se, kenen pitää sanan jalat messi tuohon lajiin. Ja, ja tota, niin sitten on pitää myös Mr. Game 7 jonkin jonkinnäköisessä piilossa. Niin mä vähän tällä hetkellä, enkä ihan vähäkään ihmettele tätä peloutusta, mutta kenties kolmosottelu antaa meille ensi ja se antaa meille taas uusia vastauksia, koska on aivan selvää, että Vaikea tämä on mikään niin business, mutta on ihan selvää, että hän kuuluu olla jäällä enemmän kuin 12 minuuttia illassa. Seuraava kysymys. Uskotko, että Mikko Koivun NHL-ura on tullut päätökseensä? No, tämähän on siis todella raaka, mutta aivan täysin luonnollinen tilanne. 37-vuotiaalle centerille Ja pitää olla kaikessa bisneksessä kysyntää, jotta voi syntyä myyntiä. Tällä hetkellä kysyntää on nolla, ei tule tapahtumaan myyntiä, joten tuote jää hyllyyn. Sitä ei välttämättä edes valmisteta. Joten mun ennuste on se, että Mikko Koivun NHL mahtava, uskomaton siis mahtavan johtajan ainutkertainen ura NHLissä on tullut päätökseensä. Ja ei, ei tässä silleen niin kuin ja varsinkin, jos tän skuupaa Michael Russo, joka on seurannut Koivun uran siitä, niin kuin oikeastaan alkaen päivästä yksi ihan siitä vierestä, niin hän, hän tietää, mistä hän kirjoittaa, hän tietää, mistä hän raportoi. Ja ei siinä ole mitään sen kummosempaan, minne, se tosi siis liikkuu kaikkien aikojen tärkeimmästä huomaa Tärkeimmästä, merkityksellisimmästä pelaajasta minne sota liikkuu vain eteenpäin. Tämä on pala ammattiurheilua. Tämä on siis ihan arkipäiväistä bisnestä. Ei, ei tässä niin kuin, sinänsä tässä ei ole mitään erikoista. Mä pitäisin erittäin erikoisena sitä, että Koivu jatkaisi uraansa NHL, koska mä joutuisin kyseenalaistamaan NHLn tason. Me ollaan nyt nähty, että ei riitä. Ei pysty laittamaan Mikko Koivua semmoiseen rooliin, että se toisi ykkös, kakkos, kolmos tai sentterin positiossa, että se toisi lisäarvoa joukkueen pelaamiseen, koska tavoitteena on voittaa jääkeen 37-vuotias, kaiken nähnyt sentteri, joka on antanut tule lajille ihan kaikensa, niin kun se on se tankki tyhjä, se on tyhjä. Joten tota, tällä hetkellä mä, mä oon siis valmis nostaa hatun ilmaa ja toteamaan, että yksi hienoimmista urista varsinkin jatkuvassa, altavasta ja positiossa ja kantanut seitä rinnassa ylpeydellä, niin se on tulossa päätökseensä, mutta tota... ja osittain myös... <tosikin> täytyy myöntää, että mä ihan avoimesti myös pelkään TPSn suojatyöpaikkalaisten puolesta, koska jos Koivu päättää palata kotiin, niin siellä alkaa nimittäin jokisen santula ja kumppaneilla pikkusen punottaa korveja, koska koivuhan ei siis, sehän ei siedä ympärillään minkäännäköistä keskinkertaisuutta tai ää, puoliperseisyyttä tai puolivaloilla vetämistä tai sellaista vähän niin kuin, että tämä nyt on vaan duunia, että hei, on vaan meidän työpaikka ja perjantai-iltaan pari bisseetos koivu ko, siis niin koko sydämellä ja palleilla aina. Aina. Jos, et saa, jos et saa Koivun kanssa samaa mieltä, niin se suolaa, se teurastaa su siitä organisaatiosta. Joten tota, tällä hetkellä niin kääntäisin jo fokuksen siihen, että kyllä mua hirvittää Santtu Jokista ja kumppaneiden puolesta, jos toi, jos toi Koivu, joka on siis alfojen alfa suomalaisessa jääkeekössä, jos se päättää palata Turkuun. Niin, 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 tota, mä, mä menisin, jos mä olisin Santtu niin mä laittaisin haarniskan päälle, kun mä menen duuniin. Se nimittäin tulee dunkkuu päivä numero yksi välittömästi, kysymättä saatana. Hyvä. Seuraava kysymys. Bruce Cassidy vuoden NHL-valmentaja. Menikö oikein? No tuota... Mä en, kaikki varmaan tietää, että niin mä en ole koskaan siitä vakuuttunut erikseen, jos vaikka diplomi-insinöörin ja taloustieteen professorin lapsi, se tulee sitten ylppäreistä pois ja se on kirjoittanut pitkästä matematiikasta laudaattuuriin. Se diplomi insi isä ja professori Mutsi totevaa, että no, <lacht> niin on meilläkin. Että aika jännä juttu, niin en mä, mä en sille osaa antaa... Ihan järkyttävän kovaa arvoa, jos joku istuu katettua pöytään ja osaa syödä siinä. No, se on ihan kiva juttu, että osaa pöytätavat ja näin poispäin, mutta ei se nyt kuitenkaan vaadi ihan hirveästi mitään efforttia, että sä saat laittaa sun lautasäleinen ruuat siitä ja syöä. Joten tota, mä sanon tämän niin kunnioittain kuin on mahdollista. Cassidy valmentaa että joka menisi myös vaikkapa pakalle Kaskisellakin kahdeksan parhaan joukkoon NHL:ssä Ihan day in, day out. Joka kerta tuolla porukalla, ilman poikkeuksia, tuolla johtajuudella, noilla palkkanauhoilla, tuolla salarikäpillä, tuolla talentilla, tuo Pasternak, Bersero, Bergeron, kumppanit, kaikki. Kerran kerrasta top tuottaja sa- i- Tuottajakoopet tulee täältä valmentaja, Kuka on maailman historian huono valmentaja, Kukahan olisi ollut? Todella vaikea kysymys, mutta senkin voi hakea tonne ja se valmentaa tuon joukkueen top 8. Joten tota, mä ottaisin, mä siis siis nähdä vaikka Coach Tortorellan, joka kuitenkin valmensi kasan postelijoon ja vaikka yövartioita NHL runkosarjan sijalle 13. Ja Tortorellan kausihan alkoi siitä, että kaikki a pelaajat lähti sieltä lähti siis, sieltä lähti, kello on ikinä ollut minkäännäköistä All-Star pinssiä rinnassa, ne lähti, ja käsinin kausi alkoi sillä, kun Game 7in Stanley Cupin jumalauta kahden maalin päähän jääneet Game 7in pelaajat palaa kaikki alennuskupongeillaan ja päättää vielä lähteä ralliin, niin tota, mun mielestä tämä ei mennyt oikein, mun, mun mielestä Boston Bruins ei perustu siihen, mitä valmentaja, siellä ei, siellä ei siis, rakennuspalikat on niin timanttiset, ne on niin hyvät, että siellä voi olla Eno Esko, se olisikin muuten jännää, se olisi muuten kova joukkue, niin tota, ei mennyt mun mielestä oikein, mun mielestä valmentajana kädenjälki pitää näkyä, mun mielestä pitää olla selkeä se työn jälki, että sä et vaan yhtäkkiä hyppää Bostonin penkin taakse, voittavaa pelejä, joten tota, ei mennyt oikein. Seuraava kysymys. Sami Nikku leikkasi tukkansa. Mistä tämä kieli? No tämä oli ensinnäkin meille kaikille aika melko lailla koskettava hetki, mutta kai tämä nyt on sellainen niinku Nikulainen. Öö puhtaan pöydän metafora, koska Nikuhan on nyt siis RFA, mutta nyt olisi kuitenkin, mun mielestä olisi nyt äärimmäisen tärkeää tämän puolustajan pelata aikuisten jääkiekkoa samassa paikassa, samassa roolissa, tulosvastuussa, koko kausi, yhteensoittoon ja katsoa sen jälkeen sitten taas uudet kupongit, uudet laput, niin... Mä mä en alkaisi nyt kummastella erikseen, mikäli tuolta traktorien tyyssiasta kuuluu uutisia seuraavien viikkojen aikana, koska on ihan selvää, että Nikun tällainen repaleinen, Ura Pohjois-Amerikassa, missä höyläillään vähän NHL ja AHL väliä, niin, niin se, se, hakee standardin oma, tai se hakee tasapainoa niiltä osin, että se pelaaja pystyy rakentamaan itsensä tukevammalle perustalle, jotta hänellä on voimakkaammat perusteet taas sen jälkeen hyökätä kohti NHL Eikö se, se kaava on muistaakseni käyty aika helvetin monta kertaa urheilukästis läpi, ihan vaikka Ismon Lehkon johdolla. Joten tota, mä en yllättyisi, mikäli traktorin moottori hurahtaa käyntiin. Diiselin oikeastaan, että se aamu katku, se lait pakkas aamu, ja kun sä hehkutat vähän ja rouhaset sen traktorin käyntiin. Mä ihan puhun, mä puhun ihan, kun mä olisin joskus ajanut traktoria, mutta se diiselin kärry, mikä sieltä tulee, niin mä en yhtään ihmettelisi, mikäli. Tota, Hurrikaanipaitaa löytyy niin kuin päältä nyt. Se olisi aika fiksu ja kaikki osapuolet voi. ihan jopa paikallinen parturikin voittaisi. Seuraava kysymys. Jokerit jyräsi kotonaan Neften 6 Mikä on arviosi ottelusta? No... Kaikki, te jopa kysytte tätä nykyään pelkästään sen takia. Mä, mä nimittäin osaan lukea teitä, te osaatte lukea mua. Se on erittäin tärkeä meidän suhteessa, kummi ja välillä, mutta tota, kaikkihan tietää siis, että mä en anna mitään arvoa näille ihan höpö, höpö siis näille. Mä en edes suostu. Vähän niin kuin joku arvostettu vaikka taidekriitikko, niin eihän se suostu arvioimaan kaiken maailman hevon paskaa. Että sä voit kiikuttaa vaikka jollekin Hesarin kriitikolla joku, menet itse johonkin kulman taakse ja otat kaverit mukaan, teillä on yhtäkkiä siinä näytelmä. Ei, ei se ole sellainen näytelmä, mitä se kriitikko alkaa, mihin se alentuu arvioimaan sitä omalla painoarvollaan omalla äh, tota, työkokemuksella, omalla CV-lään. Joten mäkään en suostu edes arvioimaan tätä Neften esitystä, koska se oli jotakin niin täysin järkyttävää. Mutta katsoin ihan siis koko ottelun useammastakin syystä, ja Jokerit siis on tällä hetkellä ja tällä kaudella niin laaja, niin laadukas jääkeikkojoukku, että olisi ihan täysin niin häpeäksi alkaa puhua jostain neftehimkistä, mutta se Bobi Lehtosen esitys ja suoritustaso tällä hetkellä, mä annan teille standardin ja se on tossa. Nyt kun puhutaan, tulo taas ensi kauden puhumaan paljon siitä, että Puljujärvi lähtee kohtaan NHL ja, ja tota, toi lähtee tuolta ja Jumala on toikki, jo lähtevien laiturilla, että kyllä kaikki lähtee nyt NHL, niin te voitte ottaa vaikka Ruutu ja katsoa muistiin muistiinpanot, kuinka hyvä on Bobby Lehtonen tällä hetkellä jokereissa, niin se on se rima, joka tulee ylittyä, jotta voi ottaa sen ratkaisevan askeleen samassa roolissa. Ei välttämättä samassa tulosvastuussa, mutta samassa roolissa, samassa pallopelissä voi ottaa sinne seuraavalle kaikista kirkkaimmalle tasoille. me, se on helvetin kova tuo taso, millä Mikko Lehtonen pelaa tällä hetkellä. Se on siis... Se on, se on ihan, sel- otetaan kaikilta pelailta vaikka kätisyydet pois ja otetaan vaikka mailatkin Herran Jumala vielä pois ja kaikille sama paita, samat housut, samat luistimet, niin sä pystyt heti, sun tarvii katsoa matsi joku ehkä vaikka kolme vaihtorundia, sä pystyt osoittaa sieltä tyhjä jätkän, sä pystyt kaivaa, vaikka sä koskaan kattonut jääkiekkoa niin sä pystyt katsoa, että toi on muuten toi jätkä, joka on vähän muit parempi, niin se on mikkolehtonen. Niin tossa on se taso. Tota, nyt kun aitaan vertailleen taas kohti, sitten, että missä menee Puljujärven kehitys, ja, niin tollaista dominointia pitää olla, jotta vaikka Puljuki kiekollisessa roolissa, niin sun pitää olla noin hyvä. Se on, se on kylmä maailma. Jos tänne tulisi pelaamaan nyt vaikka... Öö, sm liikaa tulisi pelaamaan, kuka se olisi planossa sen niinku ihan, ihan niinku hyvän kauden, sanotaan joku vaikka teuvoteräväinen, niin kaikki huomaisi välittömästi sen eron. Syöttöjen laatu, kovuus, haltuunotot, ratkaisut, kiekosta luopumiset, kaikki nämä, niin ne on ihan eri tasolla. E, Tuossa se on, siis popi Lehtonen on ihan täysin hävytön pelaaja tuohon liigaan. Ei se kuulu. Toi on hirvittävä. Sitten kun se tulee vielä varsinkin vittu, aivan totaalinen pellesirkus nimeltä Neftihinkki. Puolet koronassa, puolet paskoja. Sillä ketään muuta oikeet jääkelkoja kuin rantakari. Joten tota, se, se, on, se, on, se, on, se on hurjaa katsottavaa toi Bobby Lehtosen Sitä on kiva katsoa. Se on, se on ytimessä. Se, siinä on ajohti Tigeria. Siinä on joka kerta, kun se saa kiekon. Sillä on tavoite saada se vastustajan porukkaa. Niin vähän tota, äh, takajaloilleen, koska ne, todennäköisesti ne on tehnyt vähän niin kotityönsä jo, että ne on lehto sen että hei tuolla on se Toron jätkä, ja, ja kaikki tietää niinku että tuossa se nyt on, se viime kauden NH, äh, KHL MVP, jonka siis urheilukäisesti oikasi tän, äh, KHL-jakosen palkinnoillekin höpö, höpö pelaajalle, mutta me palautettiin kuitenkin niinku karitsa karsinaan, ja Lehtonen on nyt sitten virallisesti KHLn hallitseva MVP, mutta kukaan ei voi tehdä sille mitään, kukaan kaikki kauttaa, katsoo nauhaa, tietää, tunteet, tilastot, käy, eli, käy vaikka 18 kertaa Elite-prospektissa per päivä, niin sä et vaan, sä, sä et ole valmis. Kun saat kohoa khl pelaaja, sä, sä et ole valmis sille tasolle, jonka Bobi Lehtonen tuo pöytään. Se on, se on tällä hetkellä karu fakta ja on teille standardi. Toi on erittäin helppo katsoa tosta, että sun pitää olla täsmälleen noin hyvä, jotta sä voit lähteä NHLään, mutta mulla on myös shittiä, mulla on myös kritiikkiä ja tämä ei suoranaisesti ole Bobi Lehtoselle, mutta se toinen maali. Come on nyt kaikki. Siellä on... Mä luotin, että Essi Pirnes, joka pitää vähän Jari Viuhkola-tyyppisesti mailaa, legendaarinen rystysyöttäjä Essi Pirnes. mä ja vielä vähän niinku golfi, golfirannetta mukana sen tota, tossa mailan käsittelyssä, ja on golfin pelaaja itsekin, niin se yritti syöttää. Miksei, miksei kukaan sanonut, että Popi, miksei kukaan muu nähnyt kuin minä? Sanonkaan että joku kuuntelija, siis kattokaa sen käsien liikettä siinä tilanteessa. Se yritti dropata sen kiekon siihen äö, sabinaisen rytmiin, ei se yrittänyt laukua. Krospin rysty. Tästä pitää... Joo, joo. Mutta tulkaa kertomaan, mitä olette mieltä siitä maalista, koska siis Popi Lehtonhan yritti siitä sen suojauksen jälkeen, kun se tekee tota, ensin potkulauta, sen jälkeen oikealla muutama, mä katson tämän 25 kertaa varmuuden vuoksi. Mulla on myös siinä mielessä etu, että mä oon ehtinyt hinkkaamaan tätä. Niin sen jälkeen hakee sellaista pientää vähän peitettyä syöttöä rystyltä, mutta se vastustajan paine, se tarjoaa siihen syöttöön just nimenomaan sen syötön lähtöhetkellä täydellisen kulman, täydellisen kosketuksen, ja se menee taka takayläseen sillä, että Mikko Lehtonen ei edes tajunnut, että se meni sinne, mutta kun se meni sinne, niin jumalauta kunnon tuuletukset, ja sitten vielä mäkisen sen haastattelussa matsin jälkeen, niin no tota tota, että taisi osu että no onhan näitä tehty, että ai ai ai. Hei, on, jos, olisi niinku, jos mun väitöskirja olisi vaikka, sehän pitää olla spesifi, väitöskirjan pitää aina olla spesifi yhdestä asiasta, niin mun väitöskirja jääkeikosta olisi se, että öö, miten pelaajan kädet käyttäytyy milloinkin, kun se yrittää tehdä vaikkapa syötön tai laukauksen, tai mikä on lavan asento, mikä on se erotus laukauksen ja syötön välillä. Nämä on sellaisia juttuja, mä tiedän, mä oon vähän outo mun kuluttamisen kanssa, mutta tällaisia asioita mä katon. Ja Bobby Lehtonen ei yrittänyt laukoa. Toi pitää vielä sanoa, että jos, pitäisi, jos, jos mun pitäisi olla raitin pakki, niin mä haluaisin olla mun kokonaisvaltaiselta, Varuste tyyliltäni samanlainen kuin Otsorantakari. Siis kaikki ihan tip-top, teipit vielä kierros päällä, ihan vähän alimittaiset polvarit, sellainen vähän poh- pohjetankatut yksilöt. Sitten on just, siinä on tota, kypärä on totta kai aina mintissä, on vähän viikseä, ja sitten vielä paitojen hihat on tehty sellainen, just sellainen raitin vähän gangsteripakki, niin sulla vähän näkyy sitä avointa rannetta, että niin kuin kaikki tietää, että täältä tullaan, niin tuossa olisi mun ehkä sellainen niin unelman tyyli pitää kamoja päälle kuin Otsorantakarilla, ja mu on niin vähän hirvittää nyt, että se pelaa tuon neftehinkissä, koska se on ihan täysin järkyttävä. Po. Ihan siis, aivan siis, että niin jos sinne tulee korona-alto, niin se vaan parantaa tuota joukkuetta. Mutta tota, Rantakarin tyylikkyys, siinä on kyllä siinä on niin täsmällistä charmia, mutta nyt vähän jääti jumi tähän, <tosioon> tähän tota jokeri Mennään seuraavaan kysymykseen. Aha, jatketaan näköjään jokereilla Mihin asetetaan rima perjantain jokerit matsiin. No, no nyt puhutaan, nyt, niin kun, nyt ollaan unohdettu neftehinkit ja muut, niin tota, ää, nyt puhutaan asiaa. Ja nyt puhutaan nimenomaan siitä, että ää, tällaiset peilit, kun tulee huippujoukkue kasan vastaan, niin on mielenkiintoista nähdä se, että miten tällaiset niin seuraavan stepin jo ottaneet pelaajat, kuten vaikka Bobby Lehtonen tai sitten pienemmässä kuvassa vähän itseään etsivä, hapuileva Eeli Tolvanen, mitä ne pystyy tekemään khl huippu! Vastaan. Ja mä oon ihan varma, ja tästä tullaan myös siihen, miksi mun papereissa Bobi Lehtoset tulee huippupelaaja NHLään, ja minkä takia Eli Tolvasesta ei tule NHL-pelaajaa, on se, minkä te tuutte nyt näkemään tässä kasanottelussa. Toinen loistaa näissä matseissa, toinen tukehtuu, koska paine on ei siis suorituspaine, tai ulkopuolen tai yleisöpaine, tai mediapaine, vaan se... Äh, kuinka nopeasti se jääkiekko vilahtaa sun silmien edessä se ottelutapahtuma, kuinka vähän sulla on tilaa aikaa, kuinka vähän sä pystyt tekemään asioita, niin tämä on hyvä esimerkki siitä, että mikä erottaa Bobi Lehtosen ja Eili Tolvasen, mikä on heidän eronsa, niin tota, mä, en, mä en siis osta alkuunkaan mitään äh, kehittynyttä Eili Tolvasta, ennen kuin mulle tuodaan dataa sellainen kunnon pino vaikka 6 000 toistoa, niin kuin tännoitte mulle 6 vastausta kuuntelija kyselyy, niin mä haluan nähdä Eili Tolvaselta Paljon, paljon. Mä en ole nähnyt mitään vielä. Mä en ole nähnyt, mä en ole nähnyt suurin yhtään hyvää vaihtoa. Ja on ollut siis niin pullonkerääjiä ja, ja tota, venäläisiä maatuskakauppiaita. Joten tota, mä haluan nähdä tolvolliset vielä paljon enemmän, mutta... Mutta kuitenkin näyttää urheilijalta, on urheilemassa, se on hyvä alku, mutta Bobi Lehtonen kuitenkin, siinä on taas teille hyvä mittari. Kattokaa toi matsi, ja Kasan nimenomaan just voitti sk niin sieltä tullaan valmiina tähän otteluun. Ja, ja tota, mä otan siis, että MVP Lehtonen ottaa ihan täys komennoja. ja on jopa sellainen matsi, mikä on hyvin lähellä niin jopa nykypäivän rajoituksilla ja tietyillä riskielementeillä. Tämä on hyvin lähellä myös niin paikan päälle meidän ottelu, mutta ehdottomasti siis perjantaiiltana kello 18.30, jogorit vastaa kasan, niin siellä on, siellä on huippu, siellä on, siellä on niitä, katsotaan sitten kirkkaissa valoissa. Siellä on paljon niitä pelaajia, niin tota, se kannattaa ottaa niin sanotusti nautintolistalle nyt sitten huomenna perjantaina. Seuraava kysymys, otetaan vähän tempoa, nyt on jääty vähän maleksimaan noihin vastauksiin, niin, tai on ehkä vähän liian kattavasti vastattu, niin laitetaan vähän tempotasoa, ei sentään pressitilaisuutta, mutta tempotasoa, pitäisikö kerran laittaa kamerat tuot paukkumaan, en laita enää, mutta seuraava kysymys kuuluu näin, tuliko Jori Lehterän terävä syksyn startti yllätyksenä, no ei tietenkään tullut, koska Lehterä on älykäs urheilija, ja hän tietää, että ei tämä tässä nyt tämä tilanne, että rahaa tulee miljoona vuodessa niin se ei ole ikuinen, ja hän on siis aikuinen ihminen, hän laittoi itsensä kuntoon, eikä kenään miljonäärityt huvikseen herää sunnuntai-aamusin Ville Niemisen kanssa johonkin sauvakävelylle tai salille tai äh, kyykkypäivään tai maastavetopäivään tai mä- mäkijuoksupäivään, ei, ei niiden tartte. Niillä on jo se raha, niiden lapsillakin on se raha, niiden lapsen, lapsen, lapsillakin on jo se raha, mutta kun siellä on se polte ja siellä on se tietoisuus siitä, että tämä ei ole ikuista, niin mä toivon, että tämä nimenomaan tämä mentaliteetti on ajanut lehterän tähän pisteeseen, että se loistaa nyt KHLssä. Neljän pelin 3 plus 3 ja, ja tota, erittäin vahva startti, mutta ei, ei lainkaan yllättävä, ei siis miltään osin ei yllättävä startti, koska... Koska kun mä seurailin Lehterää tuossa, on seurannut totta kai jo pitkään, mutta siinä on niinku, mä tykkään sitä, varsinkin kun mä niinku Ville Niemisä, ehkä jopa sivulauseessa, mä en halua niinku, mitään niinku kahdenkeskisiä jutteluita alkaa niinku tietenkään, mutta on siis tieto Tampereen suunnalta siitä, että Lehterä on tikissä. Leht, lehterä, lehterä on aikuisuuden tilassa, mitä tulee hui ja se on helvetin tärkeää tiedostaa, mitä on nyt, ja tiedostaa ennen kaikkea se, että mitä sä et ole joskus tulevaisuudessa, koska tämä kaikki menee jossain vaiheessa ohi. On hienoa. Mä oon mä mä on onnellinen Jori Lehterän puolestaan, ja tähän väliin on myös pakko sanoa, että mä vihan KHLn tilastoja. Ihan, ihan täyttä ketun paskaa. Se joutuu itse melkein arvailemaan. Joutuu itse menee melkein livetuloksi.com ynnäilemään Jori Lehterän ottelukohtaisia tilastoja. Seuraava kysymys... Vladimir Potain antoi Jarikurille synnin päästön. Annatko sinäkin? No, minun on nyt pakko myöntää, että mä en edes ymmärrä mistä puhutaan, koska hän on siis sataprosenttisesti suomalaisomisteinen organisaatio, niin mä pidän jopa vähän niin kuin kyseenalaisena ja pöyristyttävänä, että tänne tuodaan joku random oligarkki, ja hänen haastattelunsa nostetaan tikun nokkaa. että Täytyy kuitenkin muistaa, että Jokerit on sataprosenttisesti suomalaisomisteinen jääkiekkoorganisaatio. Joten mä, mun mielestä oli vähän niin kuin tai tällainen kepillä sohaisu, että sieltä haetaan joku niinku ihan random, täysin jokereihin liittymätön oligarkki kommentoimaan Jari Kurrin tekemisiä. Joten tota, mä, mä, mä oon siis kaiken kaikkiaan pöyristynyt. Seuraava kysymys. Mitä ajattelet Pasi Nurmisen viimeisimmistä uutisista? No nyt pitää totta kai olla siis asiallinen tämän asian tiimoilta, ja nyt on niinku, vitsit on kerrottu, ja tilannehan on siis äärimmäisen surullinen, se on kaiken kaikkiaan masentava ja, ja mit, mitään muutahan ei ole tehtävissä kuin laittaa Pasi Vaikka Vaikka omistaa on kioskin, niin, niin e, e, täl, tällaiselle käyttäytymiselle tai tällaiselle toiminnalle ei ole mitään sijaa, ei missään organisaatiossa, ei missään työyhteisössä, ei, 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 e, tämä on siis, on, kuten sanottu, tämä on surullinen, että Siellä on sitä tunteenpaloa, siellä on se legendaarinen veskari, se joka laittoi aina koko kroppansa kaikki ne vähän ylimääräisetkin kilot aina keskelle pöytää kiveksiä myöten, mutta se se ei vaan pääse oman itsensä yli. Se se on nyt riittävän monta kertaa nähty, että Pasi Nurminen ei vaan pääse oman itsensä yli. Ja jos ihan ammattipuolesta otetaan vielä kiinni, niin mä en voi käsittää sitä, että miten ihmeessä peli ei hallinnut tämän asiantiimoilta omaa tiedotusketjua, miten ne odotti niin kauan, että Maikkaris kuuppaa tämän uutisen jostain Lahden poliisilaitokselta tai jostain oikeusasiakirjoista tai jostain syyttäjän asiakirjoista, mistä, missä se ikinä nyt onkaan, niin mä tullut ihan oikeasti siihen tulokseen, että jos kestää näin kauan organisaatioilla reagoida Omistajansa, puheenjohtajansa, toimitusjohtajansa, legendansa viikonloppuseen, aivan absoluuttiseen perseilyyn ja väkivaltaan, niin tota. Malan tulla siis väistämättä siihen tulokseen, että pelikans on virallisesti luovuttanut. Siis, että se oli tässä. Ja silloin kun se on annettu se ja on ilmineerattu se, että tilanne on nyt tämä, niin ei, ei tosta tos ei ole nousua. Tuossa tilanteessa, toi on niinku rock bottom on nyt tossa, toi on pohja, toi on Mariannen haudan jääkiekkoilullinen pohja, ammatillinen pohja, käytöksellinen pohja. Se Mariannen haudalla löytyy siitä salppuriharjun kulmasta lahesta, se on nyt siinä. Niin tota, ja itse asiassa nyt oikein tarkkaan lähdetään katsomaan kalenteria, niin melkein voidaan niin ensimmäinen kuolon korahdus kuultiin sillä sekunnilla, kun Norden Schölling kadun jaahallin ovi meni kiinni silloin, kun pelikaans hävis Game 6 IFK:ta vastaan keväällä 2019. Silloin kun se ovi meni kiinni, niin tämä on ollut siis ihan täysin järkyttävää, tämä toiminta sen jälkeen. Tässä ei ole siis, <tä, tä, tä, tässä ei ole siis mitään tekemistä ammattilaisen, ammatti, ammattiorganisaation kanssa ollut siitä päivästä. Miettikää, ne oli yksi SM-liikan vetovoimaisimmista joukkueista. Nyt ne on ihan siis järkyttävä pellesirkus. Se, se on mun näkemys tuohon tilanteeseen. Seuraava kysymys. Jere Lehtiseltä Hole One. Mihin tämä nostaa Lehtisen Suomen golfrankingissa? No laitetaan nyt. Jere on hyvää ja mulla on jotenkin niinku... Mulla on hyvä viipa Jerestä siis ollut aina, se on, jos pitää vaikka tehdä jonkinnäköinen Jere-ranking, niin tää löytyy huipulta ja se eräs toinen raitin Jere löytyy sitten ihan pohjalta, mutta tota, ää, mä laitan suoraan Jere Lehtisen tohon, nyt varsinkin kun Dallas on vielä elossa, niin mä laitan suoraan tohon Sami Välimään ja Mikael Gabrielin väliin Suomen golf Kyllä jo siihen niin väliin kauniisti ja pääsee haastamaan sitten välimäkeä seuraavilla suorituksilla, mutta tota, Otetaan seuraava kysymys. Ystäväni menee lauantaina naimisiin, mutta hän kannustaa, <tos> että mitä, Ai, niin tämä on no niin. Ystäväni menee lauantaina naimisiin, mutta hän kannustaa tps Minkälaisia häitä odotat? No siis niin kauan kuin pastorin kaavun alta tai takaa ei ilmesty Santtu Jokista tai Kalle Kaskista, niin mä näkisin tässä aika onnellisen ja onnistuneen avioliiton, että onhan tämä siis kaikkinensa hunajainen syyskeli. mennään naimisiin ja haluan siis onnitella nyt, sulhon nimi oli muistaakseni, Enpäs muuten sanokkaa mitään, koska aika moni teistä laittaa nimiä mukaan ja outoja kavereiden nimiä näihin kysymyksiin ja muuten. Niin tota, enpäs muuten otakaa kantaa. Ihan siis puhtimen agenttina en siis kommentoi sen nimeä ollenkaan. Joten tota, mutta mulla on kuitenkin Morsiammelle, to, tuskin on kummikuuntelija, toisin kuin hänen tota, tuleva aviomiehensä. Mutta tota, mulla on Morsiammelle kuitenkin muutama sana ja... Nyt on tärkeää ymmärtää, kun mennään lauantaina naimisiin, sanotaan tärkeät sanat siellä estradilla, niin, niin tota, se tuleva sulho, se kannustaa TPS, siis hctps suomalaista kiertävää palloseuraa, joka on siis ihan täysin hallitsematon tulipalo. Niin Morsiamen kannalta se on hyvä, että liitossa, nyt kun mennään sitten myötä ja vastamäkeen, niin tämä sulho tulee kestämään aivan mitä tahansa. Joten mä näen siis todella potentiaalisesti erittäin onnellisen avioliiton sataman. Mä haluan onnitella tätä avioparia nyt ihan omakohtaisesti myös urheilukästin airwave-seillä. Joten tota, erittäin paljon on kerrankin niin kuin jotain positiivista Turun suunnalta. Miettikää, Piti, pitää, ihmisten pitää mennä syyskuussa naimisiin, että saadaan posia Turun suunnalta. Se tarvittiin nyt. Miksei kukaan muu astui esiin? Mutta miettikää, kun se tulee vielä Mikko, herra Jumala, Mikko Koivu tulee Suomeen samaan aikaan, kun TPS-fani menee naimisiin, niin sehän on siellä pastorina. Sehän siis tarkastaa oikeasti sulhon, että se ottaa kaikilta kännykät tältä ja on siinä pastorin kaapu siis Mikko Koivu on niin kova alfa, niin kova johtaja Turussa, että se myös hoitaa niinku kaikkien vihkimisen. Se, se, se olisikin muuten aika niinku tällainen, okei, nyt riittää pitää tauko taukoja ja mennään eteenpäin. Ur! Urheilukääst! Yhtä likainen kuin pullukkakympin vapaa potku! Nyt kun on saatu turkulaiset häät sekä lahtelaiset hautajaiset, mutta ennen kaikkea Mikko Koivun pastoripuku silitettyä, mulla on teille kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa elisa.fi kautta urheilukääst. Muistakaa toi osoite, voitte vaikka välittömästi nyt heti ihan saman tien mennä osoitteeseen. Ota vaikka kännykkä nyt! Koska teistä 98,7 prosenttia kuuntelee urheilukästinsä älypuhelimella, voit saman tien kirjoittaa siihen kuulkaa urli riville elisa.fi kautta urheilukääst, koska siellä vaihtuu jokaiselle viikolle, koko syksyn tulee, joka ikinen viikko uudet tuotteet, uudet alennukset ja vain teitä varten sinne ei edes muut pääse, muita ei edes kysellä, se on kummi kuuntelijoiden iki oma Elisan tuotesivusto ja kärki hevosena tähän viikkoon, tähän loppuviikkoon lähtee tottakai polarin, Vantakev HR-sensorilla, eli toisin sanoen huippuluokkainen multisport kello, ihan siis ammattilaista, on harjoittelu ja mukana siis myös sykevyä, jotta sä saat vielä niin ihan absoluuttisesti tarkat lukemat ulos kaikessa kaikissa olosuhteissa, kaikissa tilanteissa, joten mulla on siis sama, mulla on Polar Vantake V Titan, eli tota toi sama koneisto, sama systeemi ja ihan yksi aikuisien parhaista ostoksista, mitä on tehnyt, niin tämä on miinus 120 euroa, eli Polar Vantake V plus sitten siihen tulee mukaan tämä sykemittari tai se sykevyö, niin se on miinus 120 euroa nyt sitten osoitteessa elisa.fi kautta urheilukäästi. Mulla on sama kello, on ollut todella, 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 todella tyytyväinen. Varmaan paras kello, mitä on pitänyt ikinä ja niin muuten onkin ihan vielä by far. Ja siitä töytyy kaikki ne elementit, mitä mä haluan mun älykellolta, ja siinä töytyy kaikki, se, nimenomaan se, että se kestää vielä yhdellä latauksella viikon. Se on vielä niinku pisteiin päälle, että sitä ei joka ikinen yö tarvi laittaa laturiin, joten elisa.fi kautta urheilukääst, ja sit toinen nosto tosta mukaan vielä vaikkapa äh, Galaxin äh, S20 Galaxy S20 Ultra 5G. Ai miksi mä tästä kommentoin? No siksi, koska ostin mutsilleni saman, ja on muuten sitten pikkusen hy- hyvä kamera, on muuten se hyvä akku, on muuten se hyvä tehokkuus, mutta se käyttää nimenomaan tätä kyseistä mallia, niin mä annoin hänelle nyt sitten tällaiseksi kesälahjaksi, koska hän ottaa hienoja hienoja mökkikuvia lähinnä lapsen lapsistaan, niin tota Galaxy S20 Ultra 5G, niin se on miinus 400 euroa ei muuta kuin elisa.fi kautta urheilukästä siellä on myös kaksi lisätuotetta, käykää itse katsomassa. käykää itse katsomassa nämä kaksi kylkituotetta vielä, siellä on yhteensä neljä tuotetta joka ikinen viikko, niin mun mielestä kärkihevoset tähän viikkoon on Polarin, oikein kunnon Multisport älykello ihan viimeisen päälle, mulla löytyy sama, käykää tekiostamassa. ja sitten Galaxy S20 Ultra 5G, se löytyy mun sieltä, mutta mä oon siihen todella tyytyväinen, koska siitä tulee oikeasti todella, 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 Näyttäviä, hienoja valokuvia, joten tota, se on miinus 400 euroa. Menkää sinne elisa.fi kautta Mikäli Mikäli urheilukäästin sisältö ahdistaa sinua, niin muista itkeä siitä pitkin internettiä, sillä kaikkia varmasti kiinnostaa. Ja sitten pukataan käsi takaisin tuonne tuottajakope legendaariseen kysymysreppuun. Sieltä napataan heti seuraava kysymyspöytään ja tehdään samalla myös lajivaihto. Celtics ei pätkinytkään Torontoa kuudessa. Oliko kauden paras NBA-ottelu? No ainakin paras kuplaottelu, jos otetaan vielä toinen kylkeen, niin ehkä joku Luka Doncicin show Clippersia vastaan. Se oli ikimuistoinen, mutta kyllä tämä oli siis... Kori palloilullisesti. lullisesti, kyllä tämä oli paras matsi tähän saakka, koska siinä on suurin viimeiset 34 minuuttia tuplaa ottelussa viimeiset 34 minuuttia, ihan siis kori korista, suoritus suorituksesta, match up match upista. Koko ajan mentiin, toinen johti pisteellä, toinen kahdella, aivan fantastinen koripalloilta ja Kempa Walker oli se syy, miksi Boston lopulta hävisi. Mä olin todella pettynyt siihen, että Boston hävis. 52 minuuttiin Kempa Walker 5 pistettä. Selittäkää mulle tasolla ihan all-star tasolla oleva pelaaja, miten voi tulla 52 minuutin jälkeen missään olosuhteessa koripallokentältä, oot siellä sitten yksin kavereiden kanssa tai joukkueen lajin parissa, niin miten voi tulla viiden pisteen kanssa pois? Se on jotakin salasta, se on niin, kuin niin käsittämätöntä, että mä en ole vieläkään päässyt siitä yli, 50 ajan, mä ymmärtäisin, että toi olisi vaikka 8 minuuttia tai 11 minuuttia, että kempa Valkkeri tulisi viiden pisteen kanssa pois, mutta sillä oli 52 minuuttia parketti aikaa ja tuli viiden pinnan kanssa pois ja se oli yhtä kuin ratkaisu. Se, kaikki muu meni tasan, paitsi se, että miten Kempa Walker pystyi täyttämään oman roolinsa. Ja se oli heikko esitys. Ja, ää, kyllähän tolle, Torontolle täytyy nostaa sellainen ää, dinosauruksen kokoinen kanelalaispeukku, koska ää, toi loppuhetkien pelaaminen niin se oli todella tylyä taidetta. Matsin loppuun viimeiset kuusi heittoa kentältä. Kuusi kautta sisään. Se on kovuutta, se on kytkin pelaamista, se on, se on iso munasuutta ja sit pitää antaa heille ihan kaikki krediitti, mitä vaan annettavissa on, koska Boston oli todella hyvä poislukien Kemba Valker. Ja ehkäpä tää sarja nyt sitten nimenomaan ansaitsi tämän Game 7 ja se mikä on mielenkiintoista tässä ottelussa numero 6 vielä, niin Boston voitti Nämä Phil Goal prosenttiin, se voitti kolkkiprosenttiin, se otti enemmän levypalloja ja se hävisi silti, joten tota, toi, toi on pakko tuntua sielussa, mutta äh, mä näkisin, että ko, nyt kun tullaan tähän seitsemänteen peliin, niin tää taas sitten... Tämä tekee tästä ihan täyden kolikon heiton, että Bostoni oli kuskin paikalla voimakkaasti. Mä olin väärässä, mä annoin garantiin, kuin Arturi Lehkonen, niin se saattaa tulla vuoden päästä. Mä olin väärässä, mä olin ihan varma, että Celticsin statement-kuristusote kantaa kutospelin läpi, mutta Kemba Walker ei ilmesty paikalle, mitään ei tapahdu. Mutta mä silti pysyn Bostonissa Game 7iin. mä luotan Brad Stevensiin ja mä luotan ennen kaikkea nykyään. Ja niin kuin tuolla kuplassa mä luotan Markus Martinin. Vaikkei hän ole sellainen kukaan siellä otsikoissa tai hallin kyljessä tai jossain markiisissa tai lakanassa tai fanikyltissä, mutta mä luotan Markus Martti, että se tekee erotuksen tuohon Game ja Boston voittaa sen erittäin tasaisten vaiheiden jälkeen. Sitten seuraava kysymys. No, Tähän kattoo voimakkaasti jo tulevaisuuteen, mutta kysymys kuuluu näin. Mitä odotat Lakers Clippers-ottelusarjalta? Eli tässä on vähän niin kuin vedetty mutkia suoriksi, mutta mä en, siis, mä en ole sitä mutkasuoraisuutta vastaan tässä tilanteessa, koska mä otan siis käytännössä NBA finaaleita ja mä otan myös sen tasoista koripalloa. Mä en siis halua epäkunnioittaa vaikka Denveriä tai Houstonia, mutta öö, kyllähän tässä niin kuin ollaan vähän niin kuin peruskoulun turnauksessa ja Odotetaan jo sitä, että nämä kutosluokan pojat putoaa ja sitten nämä ysiluokan suosituimmat pojat, ne vähän niinku kuin ratkaisee sen, että ketkä on koulun kingejä, Joten tota, ihan kiva effortti ja kiva reissu Denverilta ja Houstonilta, mutta kun... Kun ne ei ole tasolla. Se on vähän kuin New York Islanders. Kiva juttu, mutta kun ei riitä, niin ei riitä. Ja kyllähän tuo LeBron vastaa kuai, sitä on povattu, sitä on odotettu, sitä on vaalittu ja kumpikin pelaa tällä hetkellä aivan täysin käsittämättömän, mielettömällä tasolla koripalloa. Me tullaan varmaan näkemään yksi kaikkien match mäsäpäistä. Mä toivon, että Lebron ja kuai pelaa koko ajan vastakkain, vaikkei se varmastikaan tule toteutumaan, mutta mä toivon siis tällä niin urheilunomantia toivoo, että ne pelaisi koko ottelusarjan täydet Herran Jumala seitsemän peliä, ja ne vetäisi manoa mano, niin, niin se olisi, sitä olisi hieno katsoa, mutta onhan siellä toki sitten vielä niin kuin AD vastaa uh, uh, Paul George, ja ne nyt ei toki pelaa niin kuin, tai ne etenkään ei pelaa suoraan vastakkain, mutta kuitenkin siellä on, niin on supertähtivoimaa, siellä on taustaviulua, siellä on ö, saman kaupungin, vaikka harmi nyt tietenkin, no turhaan jossitella, turhaan siis harmitella nyt yhtään mitään maailman tilanteessa, mutta, mutta tota, odotan siis todella, tämä varmaan menee nyt siihen, kun Eno joutuu heräämään öisin. Tämä tää voi olla, että tämä ylittää nyt sen rajan, kun joutuu laittaa piipparin soimaan. Mitähän Polar sanoo? Polar kyllä antaa varmaan ihan hirveätä paskaa. Anstilla on taas miinus 18, mutta tota, leikkösklippärissä NBAn finaalit. Seuraava kysymys... Onko LeBron James NBA on kaikkien aikojen playoff-pelaaja? Mä rakastan näitä kysymyksiä, kun nämä tulee sattumalta just oikein ajotettuna. Vähän sama kuin äh, Cristiano Ronaldo saa Ruotsia vastaan jossain höpö höpö reedi vapaa potkunsa. Ihan sitä muurin yli saa potkaistua vapaa potkun, niin johon on vittu inboxi täynnä, että tämä määrittelee Goat statuksen pysyvästi. Siis se, että sä jossain Friends-areenalla potkaset pallon muurin yli, mitä sä et ole tehnyt varmaan neljään vuoteen kertaakaan ja ampunut 1246 vaparia siinä matkalla. Joten tota, mutta takaisin LeBronin tämä saavutus, että on kaikkein aikojen eniten playoff voittoja kerännyt pelaaja, niin tää on todella arvostettava ja uskomaton, mutta ei siis lähimainkaan paras tai arvokkain play pelaaja se on siis ihan se on, se on epäakateemista, se on, se on epäsivistynyttä urheilukeskustelua, koska ne kuudet hävityt finaalit, ne on aivan liikaa, ei sitä voi kiertää, siellä on sulamisia, siellä on katoamisia, siellä on ä, itsestään pienen siellä on sviippejä, siellä on selittelyitä, siellä on feikkivammoja, mulla oli kutakuinkin murtunut käsi. <tuh-> t- Pretty much broken hand. Se oli kyllä mun, se on ehkä mun suosikki Lebron selitys, se, että oli kutakuinkin murtunut käsi. Mutta joo, siis ei ole lähelläkään kaikkien näköjen playoff-pelaajaa. Seuraava kysymys. Voiko Miami Heat voittaa koko roskan ei voi, vaikka haluaisin sanoa, että voi. Nyt aletaan päästä urheilukäisesti viikossa. Viikon vikassa jaksossa aletaan päästä sinne kovaa ytimen kun aletaan puhumaan itseä vastaan, mutta ä, ei voi siitä syystä, että talentti on talenttia. Se määrittelee NBA:ssa sen, että ketkä voittaa. Ei, sitä ei ole riittävästi. Helvetin hyvin valmennettu joukkue. Erik Polstra on varmaan koko kuplan valmennustarina ja ehkä jopa niin kuin, valmentaa parasta koripalloa, kuin Brad Stevensin ohella, mutta... Mutta tuo finaalikohtelu tulee olemaan ihan samaa kuin aikoinaan Filalle tai Netsille, jos joku muistaa, katsoi NBAta suurin piirtein parikymmentä vuotta sitten, niin sieltä lähettiin silloin rintakaarella, että se joukkue koripallo edellä lähettiin, just vaikka Philadelphia, Allen Iverson aikoinaan, New Jersey Nets siihen aikaan, ne lähti kanssa vähän niin soitellen sota, että mennään vähän hakea lännestä voittoa. Eipä se muuten haettukaan, kun tulee vastaan Kobe Bryant ja Zagionille ja kumppanit. Joten tota. Ja Miami on vielä yksi alakoirakivi käännettävänä ennen finaaleitakin, että sieltä tulee Boston tai Toronto vastaan, ja siinä ollaan taas seitsemän kertaa putkeen alta pahimmillaan. Joten tota, erittäin arvostettava duunia, kova duunia, palauttanut varmaan monille faneille vähän niin kuin joukkueurheilun uskottavuutta on palauttanut mukaan npa koripallo, joka on siis supertähti bisnestä, ja mulla ei ole siis mitään sitä vastaan, mutta, mutta ei siis mitään saumaa mestaruuteen. Seuraava kysymys. Ai ai, onko jopa puolikuuma hot take? Voittaako Milwaukee koskaan mitään antentokuompon johdolla? No, ei voita, koska uskon, että hän leikkaa itsensä u- ulos nyt sitten ensi kesänä. E- Tämä on siis tää on isoin rajoittamattoman vapaan agentin valintaprosessi sitten kenties Lebronin tai Kevin Durantin. Ja kuten ollaan huomattu viime vuosien trendeistä, niin nämä pienten tuppukylien megatähdet, nämä liittyy voittajiin, nämä lähtee isolle markkina-alueelle. Kuitenkin täytyy muistaa se, että kuompo on voittanut kammottavassa idässä, siis aivan hirvittävän kammottavassa idässä, koko urallaan kolme toistan, kolme playoff-ottelusarjaa. Miettikää, se on voittanut kolme playoff-ottelusarjaa. Se on voittanut kaksi mvp pystiä Sillä on kohta pystejä. MVP-palkintoja saman verran kuin voitettuja playoff-sarjoja. Joten tota, mun mielestä Milwaukee on ajanut itsensä tilanteeseen nyt tämän Chris Middletonin sopimuksen kanssa, että, että ne ei saa oikeeta Robinia tolle Batmanille. Ei mitenkään. Ne, ei, ne, ne joutuu luksusveron puolelle ja Milwaukee loppuu juustokesken tuolta tuota, satamasta. Se on vaan kadu fakta. Sieltä loppuu ollut panimasta loppuu kalja. Ei, ei, ei mä mä, mä näen, että antento kumpo lähtee. Seuraava kysymys. Doris Burke. Ai, kiva kysymys. Doris Burke NBA-finaalien kommentaattoriksi. Mitä pidät Burkesta? No mun papereissa siis melko lailla koko alansa paras asettaa riman sen tiimoilta, että miten on läksyt tehty silloin, kun punainen valo syttyy palamaan on sitten vaikka sideline-haastattelija, on vaikka tota, puoliaika-analyytikko, on sitten play-by-play-analyytikko, mikä tahansa, niin Doris Burke on tehnyt siis todella korkean standardin duunia todella, todella, todella pitkään NBA:ssa ja hän on siis finaalien ensimmäinen naiskommentaattori, toki radiossa, ei televisiossa, mutta kuitenkin ensimmäinen naiskommentaattori, nimenomaan analyytikko, se joka on, ja se on siis pelkkää, Pelkkää tota, timanttia mun mielestä, mitä Doris laittaa tapetille joka tilanteessa. Ja se on vielä, mä tykkään vielä siitä, että se, niinku, se ei kavahda näitä NBA-miljonäärejä yhtään. Niin kuin ei pidäkään. Ei, 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 niinku, ei minkäännäköisiä takaa askeleita ja, ja tekee tosi tarkkoja. Mä tykkään siitä, kun analyytikko löytää pelistä yksityiskohtia. Mä puhuin tuosta vaikka, että mä, mä näin Mikko Lehtosen käsien asennosta, että se ei yrittänyt laukua. Niin, niin, tällaisia havaintoja tekee koripallosta jatkuvasti Dorisburgen. Se on, se on, se on kova, kova ammattilainen, ja mulla olisi siis myös TV-lähetyksien ykköskommentaattori, jos olisi, mä en tiedä tänä vuonna, onko ABC ja ESPN, eli Disneyn finaalit. Varmaan on, koska ne pelaa Disneylandissa, se voisi kuvitella, että siellä jotenkin tämä homma on sumplittu. Voi olla myös TNTn finaalit, mutta olikin kenen oli, niin mulla olisi ykkösanalyytikkona Dorisburg. Seuraava kysymys. Onko Denver Bronkkosen kausi sittenkin jo tässä vaiheessa ohi? No okei, okay, siis aikamoinen herääminen keskiviikkoaamuun Mile High-faneilta, ja varsinkin täytyy vielä nostaa vielä yksi fani muiden yläpuolelle, Hande. Hande on ottanut Denverin suuntaan niin kauan menestystä, eli legendaarinen tamperelainen pubin isäntä Hande Huhtinen, ja, ja nyt sitten Von Miller pitkään sivussa niillä kavaamme arviot on vaihtunut, Arviot on vaihtunut tuosta kolmesta kuukaudesta molemmin puolin suuntaan tai toiseen, mutta tota, hirvittävä loukkaantumisepäonni on nyt kyllä Broncosilla. Ja, ja tota, ilman tuon von, von Millerin passrussia, niin totta kai se, kokonais, niinku, se puvustus on melko alaston sen jälkeen, jos se näin voi kääntää. Että se, on, niinku, se on läsnä ja se on siellä, mutta siitä puuttuu se joku. Ja toi on kuitenkin muutoksen tekevä pelaaja. Ja toi on sellainen pelaaja, joka liikuttaa linjaa. Toi liikuttaa vegasin markkinaa. Toi antaa... An- an- harvinaista, että puolustuspelaajat niin sanotusti heiluttaa markkinaa, mutta on yksi niistä. Ja, ja tota, ää, mä voin vaikka teille kerrata, kohta mennään sitten ihan jakson hänillä, mennään tuonne vielä ää, NFL-pikkeihin tämän viikon osalta, eli noihin kohdepoimintoihin. Mut mä voin teille vielä kerrata, että, ja tämä ei siis mun mielipide, tämä on se, mitä Las Vegas on opettanut mulle viimeisen äh, 16-17 vuoden aikana, niin se on se, että, että ainoat merkittävät pelaajaryhmät NFL:ssä on pelirakentaja, hyökkäyksen linja nimenomaan unittina, ja sitten pass rush, eli ne, jotka yrittävät tavoitella vastustajan pelirakentajaa antamalla sille painetta tai, tai näin poispäin. Siinä on, ne, ne, ne kellä on mitään väliä niille, jotka louhii miljoonia, 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 miljoonia ja taas vielä miljoonia dollareita vekasissa, koska ne tarjoaa niitä linjoja, ne, ne asettaa tuohon hinnan, ja ne ei liikaa jostain linebackerin tai kulmapuolustajan tai seiftin tai laitahyökkääjän poissaoloista tai taidenin poissaoloista, niin ne ei liikahan mihinkään. Eli tuossa on teidän merkittävät pelipaikat ja Von Miller on yksi niistä. Toivottavasti nilkkavammat on siitä vittumaisia, että kun niitä ei oikein koskaan tiedä. Nilkka on melkein vihoviimeinen, koska se kaikki kolotus ja kaikki se, se uudelleen menemisen ongelmista. Just mitä kävi Anteento Kuompollekin tuolla kuplassa. niitä tota, Helvetin negatiivisia uutisia, mutta on kyllä jotenkin, niin kuin, täytyy vielä Handen kunniaksi todeta, että kyllä niin Denver on saamassa mukavaa pikku sympaattisuutta osakseen tässä varsinkin NFL-puolella lähivuosina ja on siis vain ajan kysymys, milloin Hande ja kumppanit pääsee torille, koska on aivan selvää, että joko Nuggets, tai Avalansse voittaa seuraavan kymmenen vuoden aikana oman kanisterinsä. Mä, mä en pysty niin bronkkoisiin ostaa tuohon rivistöön rokiessen pelaamista. Mä en ole kattonut moneen, monee, mone, mone, monee vuoteen, mutta tota, on ihan selvää, että Nuggets ja Avalansse on menossa kohti, äh, kohti mestaruuksia, tai ainakin mestaruustasoa Ne pääsee pelaamaan mestaruudesta ihan lähivuosien aikana, useampaan otteeseen. Seuraava kysymys, tästä tulee oikein kunnon tällainen, niin loppuviikon jakso, mitä aiot seurata SuperPesiksen väljerissä viikonloppuna? No tota, ensinnäkin sitä, että edelleen pelataan paras kolmesta systeemillä, eikä, <hier-> eikä paras viidestä, kuten kenties viikko sitten Voi olla jopa, että virheellisesti raportoi, mutta, mutta tota, aloitetaan kuitenkin tärkeimmästä. Ja nyt mä en ole siis Juha Puhtimän agentti. eli mä oon nyt siis, mä oon objektiivinen, suorastaan hyvä, etten sanoisi journalisti, tässä tilanteessa, eli mä aloitan tärkeimmästä, eli Final Four -joukkueiden lippalakkiarvostelu. Tämä on mun mielestä koko pesäpallon tärkein ydin on se, että miten pelaajat pitää lippalakkinsa ja mitä siinä lippalakissa sanotaan, minkä väärinen se on ja miten se on esillä joukkueen vaikkapa sosiaalisissa medioissa ja kotisivuilla, joten nyt tulee Final Four lippalakki lippalakkiarvostelu. No Joman Abloi lippalakkihan on ihan täysin niin jopa lajilegenda, että lait täsmällisen sininen kaikki tietää kun se on tuossa puhtimäällä kumppaneilla, että silloin on, niin lukot laitetaan kiinni ja se ilmineeraa nimenomaan se abloi sitä, että kun se ulkopeli on lockdownissa, niin kukaan ei tule tekemään juoksuja, ei pätkän vertaa tuota ulkopeliä vastaan, joten tota, kyllähän niin kuin mestareiden myös lippisvalinta on tikissä. Sotkamon jymy, ja sinne vielä lähtee erikoisterveiset tai kiitokset siitä, että joka pelaajalla on lippalakki asiallisesti päässä seuraesittelysivulla joukkueen kotisivuilla, niin tässä lippalakissa lukee tällainen sana kuin marjeeksi. Ja jos joku olisi nyt vähän nohevampi podcasteja kuin minä, niin olisi varmaan käynyt katsomassa, mitä marjeeksi tekee, mutta nythän mulle jäi vain sitten rooliksi arvailla. Mitähän marjeeksi voisi tehdä? Liittyy varmaan johonkin, kyllä, vaan se on niin Marjeksi, se on melkein kuin marja. Silloin, logos oli muistaakseni jotain marjaa niin kuin vielä viittaavaa kuvaakin, niin se on vaikka, se on lakkakartelli. Noniin. Se on hillakartelli, on marjeksi, joten tota, erittäin vakuu. Ja muutenkin niin pelaajilla on todella tyylikäs kyky pitää lippalakkia päästä. Tämä on siis ihan putipuhtaasti lippalakkilaji, varsinkin nyt kun mennään kohti syksyä, niin, niin tota, mä annan myös jymylle positiivisen merkinnän heidän lippalakkikulttuuristaan. Sit vimpeli. Siellä, ja, ja, ja tämä on tosi ikävä tuoda julki, mutta siellä on ainakin kolmea, siis jo pelkästään Instagramin perusteella siellä on ainakin kolmea, eri lippistä, ja tätä mä vaan voi hyväksyä, että siellä mennään jollain valkoisilla, mustilla, sinisillä, lukee jumalalta, taksifirmaa, hevoskuiskaa, ja siellä on melkein Jari Porttilan silmäpussitkin jossain lippalakissa, niin ei vaan mene läpi, eli vimpelillä laitetaan, siitä kirjoitetaan miinus, ja sitten taas Kouvola, niin tämä on siis aivan, tämä on, on luokaton esitys, ei, mi- mi- mitenkään muuten mä en voi kuvailla ö, Kouvolan pallonlyöjien lippalakkitasoa, koska Instagramissa piti selata melkein jonnekin tuonne vuoteen <laughs> Milloin se on perustettu, ettei ei nyt heitetty ihan? No, piti piti saata kauas menneisyyteen. Sieltä löytyy tasan yksi kuva. Ja siitä tosin, täytyy siitä antaa kiitos, että siinä lukee siinä lippalakissa GRT, jonka mä otaksun, että se on Jack Russell Terrier, joten tota. Jos se on näin se asia, että siellä ollaan kuitenkin niin kuin Jack Russell Terrierin eli tuottaja Kopen kelkassa, niin siitä mä annan pisteet, mutta muutenhan tuo Kouvolan esitys oli aivan täysin häpeällinen. Joten tältä pohjalta nyt kun on tehty kotiläksyt, niin. Voidaan siirtyä näihin niin ottelupareihin. Joma vastaan kopla, eli se on Puhtimäki vastaan kyrpäkorpela. Ja on se jännä nähdä, että miten Puhtimäen vintti, miten Abloi kestää tämän legendan läsnäolon. Se on se kaikista keskeisin kysymys. Ja sit on Sotkamo vastaan vimpeli ja Sotkamon lukkari Ville Väliaho. Hän lopetti uransa keskiviikkona. Se tapahtui sosiaalisessa mediassa, koska hän joutui Jari Porttilan mankeloimaksi, koska Jari Porttila, jos aloittaa oman twiittinsä äh, sanoilla parahin ja sun etunimi, eli tässä tapauksessa parahin ville, niin sen jälkeen ei voi tehdä mitään muuta kuin ottaa räpylä pois kädestä, jättää se syöttörinkiin ja kävellä pois hiukasta. Ei, si- siinä, ei niinku, siinä ei vaan jää mitään muuta enää jäljelle, jos joudut Jari Porttila mankeloimaksi sosiaalisessa mediassa. Se on muuten nyt nättiin nähdä, kun Wimpelin ikioma agentti Porttila painaa pyyteetöntä toistoa sisään, mutta äö, se pitää vielä käydä tuosta sotkamusta läpi, siellä on jonkinnäköinen niin ykkössyöttäjä tai kontroversi menossa, mutta ää, täytyy niin kuin, ihan erikseen sanoa, että jos ää, Jomassa mällätään sillä, että kenellä on enemmän Konsta-nimisiä pelaajia, niin tuolla joka toinen on komulainen. Siellä on siis siellä on Jani, Saku ja Aapo, Aapo Komulainen, nyt tämä Aapo on ilmeisesti uusi, ää, toki jos kaikki on komulaisia, niin Jokuhan itki jossain somessa, että, että tuota, no on taas isä on valinnut oman poikansa lukkadiksi. Ja, no vittu, jos, jos ne kaikki on se isän poikia, jos sillä jokaisen jätkässä eläsi lukee komulainen, niin sehän on oltava silloin oma poika. hyvinkin niin sisäsiittoisessa kunnassa, jossain vuokatin kupeessa, niin nehän on kaikki komulaisen lapsia. Joten tota, mä, en, mä en nyt oikein niin ymmärrä tätä kritiikin kärkeä tässä, mutta mulla on kuitenkin teille välierä. Arviot, tän on ollut todella todella hyvä asiallinen ja kattava ää, kattava pesäpalloosio, mutta ää, mun, mun arviot välieri on se viikonlopun ajalle, jotka siis pelataan paras kolmesta ottelutyylillä. Kopla ei tee Joman ulkopeliä vastaan yhtäkään juoksua. Joma menee suoraan finaaleihin 2-0 ja Vimpelin vedon uusi MVP Jari Porttila, se jatkaa hämmentämistään ja täten Vimpelin veto jotenkin niin kuin louhaisee itsensä finaaleihin voitoin 2-1, joten siinä on urheilukästin ennusteet Joma 2-0 ja Vimpeli, jota johtaa siis MVP Jari Porttila, niin se menee 2-1 koska Portilla pystyy jotenkin niin silmäpusseillaan hämmentämään koko tuon Sotkamon paletin aivan sekasi. Eihän ne pojat kohteena, siis komulaisen lapset, kun niitä on 18, niin eihän edes tiedä, kuka niistä pitää olla lukkari, ykköspesä, takakopparin tai tenniskentän nurkalla, jos siellä on siellä Sotkamolla ikioma oma siellä vähän niin tuolla tuota, Juha Korhosella. Mutta siinä oli myös tällainen niin kuin pesäpallonurkkaus. Seuraava kysymys. Näkyy jatkuu pesäpallolla. Mitä ajattelet naispesiksen metelistä Porin ja Tampereen välillä? Ö, otin siis asiasta selvää ja yhtään en siis sinällään muista, mitä oli tapahtunut tai mikä oli se ponnahduslauta, mutta kuitenkin joku kutsui toista viuhkatelineeksi. Siis toista pelinjohtajaa kutsuttiin viuhkatelineeksi. Ja mä en siis tiedä osapuolien nimiä, mutta mä valitsen sen, Puolen, joka antoi tällaisen mikrofonin pudotuksen kuin viuhkatelinen. Mä kannustaa sitä joukkoa, joten kertokaa mulle, kumpi käytti termiä viuhkateline, mutta tuosta tota, ei välttämättä nimittäin ole enää paluuta, jos sua sanotaan viuhkatelineeksi. Ja, ja tota, se siis johtaa, eli Tampere johtaa sarjaa 2.1. Porja vastaan, ja siellä on siis yksi kappale viuhkatelineitä nyt askissa, mutta mun, mun pitäisi nyt vaan pystyä selvittämään. Mun, me, meillä on täällä siis tuottajakopen kuono on todella syvällä jo kenessä, mutta meillä on vielä selvitetty, että kuka on viuhkateline, mutta ihan vakavasti ottaen, niin tämähän on siis niin oikein tällainen 101 ABC-luokan ö, oppitunti siitä, että miten lajia markkinoidaan. No kerro mulle, nyt on sulla aikaa. 3, 2, 1, 0, Kyllä vain vastakkainasettelu. On se sitten aitoa, feikkiä, mitä tahansa, vastakkainasettelu. Toiseen leiriin huutelu, eri mieltä oleminen, veden heittäminen kiukaalle. Tämä on siis ainoa syy, minkä takia esimerkiksi vaikka te laitoitte mun inboxiin, että, että otapas selvää tästä, että tuolla on kunnon meininkiä, 1500 katsojaa ja, ja niin kuin ihan aito tällainen rivalri syntynyt Porin ja Tampereen välillä. Niin ei se siis... Ei se on hankalempaa ole pitää meteliä omasta lajistaan. Toi on erittäin tehokas. Muistatte varmaan joku, osa muistaa varmaan vieläkin, Emmi Peltonen vastaa ää, Viveka Linfors. Sehän syntyi siitä, kun Linfors flippasi siitä, kun Peltonen valitti olympialaisia, vaikka Linfors jonkinnäköinen tulppisarja oli ollut parempi jossain em niin, siitä syntyi rivari, sitä oli erittäin helppoa seurata, koska Lin, Lin, Linfors avasi suunsa, haukkui koko systeemin, haukkui peltoisen, haukkui kaikki, ja mä heti, että jumala, tässä on meininkiä, tässä on drive, tätä on kiva katsoa. Joten tota, siinä on vähän markkinointioppia muillekin suomalaisessa urheilussa. Nyt kuka oikeilta, kun ei ole tukioita, ei olekaan, niin vittu, mitään muuta, kuin sanot vastustaja vihkattelineeksi, niin johan on saatana katsomo täynnä. Seuraava kysymys. Atlanta Braves löi 29 juoksua tauluun Miami Marlinsia vastaan. Oliko Overlapulla? Ei ollut, mutta luojan kiitos tuolla ei ollut nyt tässä matsissa faneja katsomossa. Ei siis sen takia, että sinne lentää joka toinen pallo koko ajan, vaan toi 29 juoksua pidentää jo itsessään matsia, siis joka on aivan tappavan tylsistyttävä. Niin tällainen 29 juoksua voi hyvinkin venyttää matsia puolella toista kahdella tunnilla, koska pelaajat kiittää Jeesukset ja äidit läpi jokaisen osuman jälkeen ja suutelee ristiä ja kantaa niitä vitun getto-koruja messissä siellä kentällä, niin, niin tota, mä siis unohdin jo koko baseball-kauden olemassaolon, mutta tämä Yksittäinen numero 29 nous pintamaan muistin, että ai niin, siellä on baseballia. Mutta tuota, en ole laittanut tikkuakaan ristiin lajin tiimoilta pitkään, pitkään aikaan. Enkä varmaan todennäköisesti tule laittamaan, kyllä tässä niin, kuin niin paljon on niin kuin ihan oikeitakin urheilua käsillä. Seuraava kysymys. Missä vaiheessa Eno Eskon suuri Tour de France-seuranta etenee? No, mun on nyt pakko nostaa vähän tällä niin ei- tällainen... Villaroitsijatkin myöntävät, vaikka jos ne tuuppasee jotain vastustajaa tai tulee kaatuminen, vaikka onko se vai pelottomassa, niin, niin silloinhan kukaan ei jotain irti ottaa. Niin Mä tällä hetkellä nostan mun käden pystyyn, koska ei, ei, ei musta ollutkaan katsomaan Tuuta Mä, mä, mä lähdin aika kovalla uholla, että mä aion katsoa näitä etappeja, mutta mä katsoin siis kahta ensimmäistä etappia ja nyt mä oon pitänyt tuommoisen yhdeksän etapin ihan niin kuin kokonaisvaltaisen blackoutin, joten tota, täytyy vaan nostaa, nostaa lapa pystyyn ja todeta ja nostaa vähän niin ajolaseja sivuja ja todeta, että musta ei ollut tää, musta ei olisi pitänyt kattomaan Tour de France'ia. joten tota, siinä on tilanne tällä hetkellä. Seuraava kysymys. Perjantaina Santun nimipäivä, aiotko tehdä erillisen retken iltalehti Kioskille? No niin joo, siis Suomen ykkösurheilutoimittaja Santtu, Santtu Silvennoinen on siis nimipäivä, joten onnittelut Santulle siitä ja kaikille muillekin Santun fanen, että tämä on meille kaikille iso päivä, mutta joillekinhan siis saattaa kenties tämä niin kuin syyskuun 11. päivä edustaa jotakin muuta, mutta meille Santun ää, fanisaattuessa tämä on ilon päivä. meillä on siihen oikeus on vaan, Ikävää sattumaa, että näin on tapahtunut, mutta tuota, hieno toimittaja, vielä hienompi ihminen, Santtu Silvennoinen. Seuraava kysymys, nyt on muuten hyviä kysymyksiä. Mikä on, Suomen <laughs> mikä on Suomen seuratuimman takareiden tilanne juuri nyt? Eli nyt puhutaan aivan selvästi Jäpsin, eli Tomi Mikkosen. Hänet on nähty osana joukkueharjoituksia Suomen Monte Carlossa, eli indikaattorit ovat äärimmäisen positiivisia. Silloin on nimittäin tuommoinen 36 pullo osita valmiina vaalimassa Suomen seuratuinta takareita. Jos Mikkonen pystyy pelaamaan, niin Jäpsin nousuhaave on voimakkaasti elossa. Seuraava kysymys. Ottiko EU-urheilu koronakevästä ja kesästä mielestäsi kaiken edun puolelleen. No, kaikki etu on todella vaikeita määritellä, koska mä siis katson vain Counter-Strike, ja sitäkin äärimmäisen rajatusti siellä pitää olla vähintään se vähintään OK, ehkä Navia, Astralista, muutama muuta, 2 2 vihaan. Niin tota, mun siis katsontahan on äärimmäisen asiantuntevaa, mutta joskin paikoin kenties vähän suppeaa. Niin, niin, kyllä mä siis omakohtaisesti, totta kai mä... On erittäin niin biaset vastaamaan tämmöiseen, koska multa mul, on tuntunut ainakin tuolta kevästä alkaen, että te kummikuuntelijat ja te seuraajat, te otatte paljon CS-aiheita esille nimenomaan inboxissa. Niin, jos tätä voi käyttää minkäänlaisena indikaattorina, kuten vaikkapa sitä, että teistä 6000 kuuntelijasta muistaakseni 24 prosenttia seuraa cs niin ihan päivittäin, viikoittain, niin mun mielestä se on aika kova lukema. Jos mä olisin kysynyt sen vuosi sitten tai kaksi vuotta sitten, niin ihan bommin varmasti ei olisi ollut noin kovia lukemia. Mutta no, kuten sanottu, mä oon myynyt mun kaiken dataja data Jot joten sitä on tullut turha märehtiä. Mutta tota, kyllä, kyllä näin, että EU-urheilutekijä teki, aloitteita teki, yritti ainakin kahlita momentumia. Seuraava kysymys. Iso EPL viikonloppu edessä, mitä otetaan seurantaan, eli nyt puhutaan siis EPLstä, eli kaunter-strikin turnauksesta, pitkä pitkä kattava jättimäinen turnausformaatti, missä on vain parhaista parhaat mukana, ja ja tota, no heti perjantaina, eli huomenna kello 15 OG vastaan Jumalan lähettämä, siitä tulee aika hyvä matchupi OG, okay. OG okay, vaan pitää pystyä alkaa voittaa tässä, niin kuin se on nyt tuollainen 60, markkina laittaa OG tuohon 60 pinnan suosikiksi, niin näitä pitää vaan pystyä alkaa voittaa ihan arkitasolla, silleen, että se ei aiheuta minkäännäköistä sykkeen nousua tai draamaa, ja se on sitten Alexi B vastaan Jesse Linjala, Sehni muuten viimeiseen, kolmeen kuukauteen reitingillä 1,14, ja se on vähän sama kuin painaisit. Jotkut aina minulta, että, että mitä mä, mitä, minkä vertauksen mä antaisin vaikka reitingin sitä Counter-Strikeista, koska se on sellainen tilasto, minkä mä osaamaan sen, niin vaan annan teille vertauksen siitä, että pelat vaikka NHLissa jääkiekkoa piste per peli. Niin jos sä pidät koko ajan sun reitingin siellä 1,15, 1,10, niin se on suurin piirtein piste per peli. NHLissä. Joten tota, se on vahvaa toimintaa ja siellä on nyt sitten Alexi B vastaan Jesse linjalla. Sunnuntaina sitten ä, likimain markiisitason ma, matsi kohtaaminen Navi vastaan. OG, eli siellä on sitten Simple vastaan Alexi B. Näköjään nyt tässä MattSopissa sitten mun papereissa Alexi B joutuu pelaamaan myös Avikka, jos ei kohdata niin tähtäin tähtäimestä itsensä Simple, mutta Alexi B poppo on sitten vaan nel, 41 pinnan voitto odottamalla liikenteestä, joten se vaatii taas sitten toistoja sisällä, se vaatii kovuutta siinä kolmoskartassa, koska kolmanteeseen menee ainakin, se nyt on ihan selvää, toi joukkue ei pysty voittamaan ketään suoraan kahdessa, ja kaikki katseethan, kaikki niin cs okulaarit tällä hetkellä, nehän on kohdistettu jo ensi viikon keskiviikkoon, OG vastaan, en se häviäjä jättää. Sims-kaupungin. Joten tota, silloin Aleksi B vastaan, Aleksi Jalli, ja urheilukäistä aikoo olla eturintamassa, ennakoimassa, jälkipyykkäämässä, ihan kaikkea tulee joka suunnasta, NBK on kissa, Robun fillari, kaikki tuo, tuokaa Puljujärvi, tuokaa jokine. Seuraava kysymys, nyt oli muuten hyvä uho, seuraava kysymys. Nousiko Robu Jonssonin, ää, miten tää menee, joo, Nousiko Robu Johnson kissa-ihmisestä koira-ihmiseksi? kun nosti sinut samalle viivalle CS-asiantuntemuksessa itsensä ja Thorin kanssa. No siis, Ropuhan ihan selvästi tietää, Ropu on siis saanut informaatiota. CSS-hän kaikki pelaaminen, reagointi, kaikki perustuu siihen, että miten sä hyväksi käytät sun saamaa informaatiota siellä serverillä. Niin Robuhan nyt informaatio on hänelle kertonut ihan kylmänä faktana sen, että kenen kautta koko CS kulkee Suomessa. Se, se, se on vain, se, se on Suomen ainoa. <laughs> CSn ääni enoesko ja urheilukäästi, joten tavallaan Robu heitti mut ihan oikeaan se kelkaa. Onneksi hän ei paljastanut ja siis täytyy myöntää, että Robu piti pokerinaamansa todella hyvin, koska sen verran hän on tehnyt CS kellarinörtinä kotiläksyjä, että hän tietää, että mulla loppuu suomalais CS-pelaajien niinku ihan niinku tuntemiskyky tuossa suurin piirtein kahdeksan pelaajan, yhdeksän pelaajan kohdalla. Sitten sen jälkeen pitää alkaa vetää kuoleman arkkitehtiä, setä ja kumppaneita inbox-karja mukaan. Joten se mun oli kohtalaisen suppeasta, niin kuin viljapellosta painettu heinäpaalille, ja siitä tuotu mukaan tänne vaatekomeroon. Mutta me saatiin kuitenkin Robun kanssa 4-5. Robu siis teki omalla YouTube-kanavallaan oman ostar star niin sai, minä ja Robu saatiin neljä pelaajaa viidestä täsmälleen samat yksilöt, joten tota, oliko Robulta jopa, pien, oliko, oliko jopa Robulta pien peesi? Saatto jopa olla vähän tällainen, niin kuin, miettikää kun minulla olisi ollut joku ihan sirkuspelle joukkue, siis. kun sehän niin kuin, se, se piti mun joukkueen piilossa, se ei ollut kuunnellut sitä etukäteen, ja sitten miettiin, kun mulla olisi niinku alkanut paukkuus, kuoleman arkkitehti ja inboxkarja, sedä tammukkasi koiku ja koikuja niin tota, kyllä olisi ollut Robu Suomen johtava CS-analyytikko ihmeissään, mutta tota, oleellista on kuitenkin se, että kukaan meistä kolmesta johtavasta CS-analyytikosta, kukaan meistä ei ottanut Aleksi Allu-Jallia mukaan tähän Oostar-joukkueeseen. Vihdoinkin viimeinen kysymys, herra Jumala, mikä savottaa. Iso tällainen viikonlopetus. Ei kyllä mitään tätä vastaakaan. Siis mä oon täällä ja tytskä lähti kolille, jo ne lähtee sinne vaeltamaan. Silloin kuulemma kaunis ruskainen lähti tyttöjen reisolle. Me ollaan täällä Kopen kanssa. Tää vähän niin kuin kätytyyppinen viikonloppu. Me ollaan Kopen kanssa tähän kaikkia jätkien juttuja, mutta tota, viimeinen kysymys. <lopuhu> Onko Dr. Treen vaimon... Avioerovaatimukset mielestäsi riittäviä. No on ne ainakin siedettäviä, jos ei nyt ihan riittäviä, koska tämä erittely, mitä nyt haetaan siis oikeusteitse, siis Dr. Dre on äärimmäisen menestynyt ihan vaan nopeasti linjattuna yksi kaikkien aikojen musiikkibisneksen suurimmista tekijöistä ja myös kuulakebisneksen suurimmista neroista tekijöistä, joka myi oman Dr. Dre-merkkinsä Applelle sitten ja sai myös apple osakkeita hitusen verran oikeeseen aikaan ja hänen rollinsa on nyt rajaton. Hän on tällainen self-made, tyyppinen ihminen, mutta tota, eli tämä vaimo, Tämä vaatii nyt eroprosessissa sitten Dr. Dreeltä, joka tulee siis tianteeseen aivan niin kuin straight out of Campton, niin se vaatii seuraavia juttuja kuukausitasolla. Huom, ei vuodessa, vaan kuukausitasolla. Joka ikinen kuukaus pitää kompensoida seuraavat asiat, jotta tämä erokirjelmä saadaan maaliin. Vaatteisiin 135 000 dollaria kuukaudessa Asumisen ylläpitoon on 100 000 dollaria kuukaudessa. Yhteydenpito toimiin, eli kännykkään ja sähköpostiin, 20 tonnia kuussa. Ja tämä on mun suosikki. Pyykki ja siivous 10 tonni kuussa. Miettikää, siihen vielä kylkee sitten viihde. 60 tonnia kuussa. Sitten on ihan normaalit vielä elatusmaksut kylkeen, lastenkulut, menot, koulut. Niin tota, tämä vaatii siis kahta miljoonaa dollaria joka ikinen kuukaus elämänsä loppuun saakka elatusmaksua. Eli siis toisin sanoen tämä Dr. Dren vaimo hakee oikeusteitse tai oikeastaan niinku välimiesoikeudesta, se on ilmeisesti jonkinnäköinen niinku rajoitettu vapaa-agentti, niin se hakee loppuelämän kattavaa 24 miljoonaa per vuosi sopimusta ja jokainen fucking dollari on guaranteed. Miettikää vaatteisiin 135 000 dollaria kuussa. Jumalauta, kuussa? Mitä sieltä? Näyttäkää mulle vaatteita. Näyttäkää mulle vaatteita, mihin sä voit käydä droppaamaan 135 000 dollaria kuussa silleen, että mä ymmärrän vielä, että sä pystyt jotenkin niin kuin vaikka jonkun hermeksen laukun tai mitä näitä kalliita jotain sanelia ostamaan niin kuin siinä ekassa kuussa. Ja ehkä vielä vähän saat poltettua fyrkkaa Santtu hengessä myös Tokassa kuussa. Mutta miten se kolmos, nelos, vitos, kutos ja miten tästä kun mennään vuoteen numero 7 seitsemän tai seitsemäntoista tai 27? Mieti, sit kun tästä on 20 vu- 25 vuottakin mennyt eteenpäin ja sun kuukausi budjetti vaatteille on edelleen 135 000. Tai sun pyykki ja siivouskulut joka vitun kuussa. Tästä eteenpäin, 25 vuoden päästä ne on 10 tonnin joka kuussa, niin luulisi jumalauta olevan puhtaita. Mietin nyt, se ostaa 135 000 dollarilla, upo uusia vaatteita. Mitä vittua se tekee? Aittaako se suoraan ne että syntyy se kuluerä myös sinne, että saa. Vittuis kyllä nätti olla oikein kunnon rikas. Siis niin oikein niinku esviikon silleen. Viikon ehkä pystyy silleen, että ei välttämättä niin löytää sitten jostain jojon, jojon jatkeesta välittömästi, mutta olisi niin jännä nähdä toi leveli, että kuinka paljon toi h- hämää ihmistä, että, niin kuin, että se <laughs> En mä tiedä, täällä karkaa ihan näpistä, mutta joo, siis mä alan avioero juristiksi, se on niinku ihan pommi varma. Mieti, että onkin niinku Juha Puhtimäki tyyppisellä, mä kommentoin vielä Juha Puhtimään ää, lakimiehenä sekä agenttina, että mullahan on siis hänen näinen niinku näennäinen rate on 25 prosenttia hänen sopimuksestaan, ni niin mieti nyt, jos sulla on vaikka Dr. Treen vaimosta edes vaikka viisi pinnaa, niin... Säkin joudut ostaa vaatteita. Se joudut ostaa vaatteita tuollaisella seitsemän tonnilla kuussa elämässä loppuun saakka. Sä joudut pesemään pyykkiä joka kuussa, mitä tuo olisi sitten vielä huntilla. Eli kyllä, tuossa oltaisiin tuossa Helsinginkin pyykki tuvas, oltaisiin pikkusen ihmeessä, kun mä kiikuttaisin tonne vaikka edes viiällä eurolla joka kuussa kamaa. Mutta en tiedä, kyllä on eri, eri on pito ja eri on pinkka. Ja, ja, ja avioehto, se on aika mielenkiintoinen asiakirja. Mutta nyt kuitenkin ihan snaudi yhden jingle mittainen tauko ja hypätään noihin NFL-pikkeihin, koska tuntuu, että niitä aika moni odottaa. Mä yritän myös niin kuitenkin ottaa vähän vakavempaa nuottia, koska niin se ei sinällään ole mitään hauskaa ja se ei ole niin mikään vitsikerho, vaan se on siis ihan sitä niin kuin raakaa itseään, joten tota, NFL-pikkeihin. Sitten on aika kaivaa esiin kuulbetin cool K18 kertoimet ja luoda katsaus NFL sunnuntain kolmeen kohdepoimintaan. Pitääpä muuten myöntää, että ihan hitusen verran meidän äsken karata tuonne laukan puolelle, mutta pidettiin kuitenkin pakettikasassa, vaikka joku jossain ostaa kuukaudessa 135 tonnilla upousia vaatteita ja pesee niitä heti perää tonnilla, niin meidän vaan pitää pystyä pitämään pakettikasassa, koska nyt hypätään takaisin tänne penniliikan puolelle ja puhutaan vähän NFL-pikeistä, puhutaan vähän viikko ykkösestä, puhutaan NFL-sandeista, mutta sitä ennen kuitenkin mä vaan muistutan teitä siitä, että Volt, koodi urheilu antaa 7 euroa, ei siis 135 000 euroa, vaan 7 euroa alennusta. Jos vaikka haluat tilata NFL-siivet, mä en tiedä voiko mistään tilata Unifeta vastaan, mutta jos haluat tilata vaikka NFL-siivet, niin koodi urheilu voltista antaa 7 euroa alennusta. Okei, okei, me otetaan kaavaksi se, että joka viikko kolme poimintaa spreadia vastaan, joten viikko lähtökohtaisesti viikkoja tulee 17, jos mulla ei tule väliviikkoja tuonne jonnekin keskelle, niin viikkoja tulee yhtä kuin 17. Kyllä mä teen pikit kuitenkin aina, mä laitan ne vaikka jos on väliviikko käästistä, niin mä laitan ne vaikka IG-storiin tai johonkin, mutta tota, kolme poimintaa, eli viikko on toisin sanoen joko voitollinen tai tappiollinen, ja kaikki poiminnat tehdään nimenomaan spreadia vastaan, ei totaaleita, ei mitään hupsun hassuttelukohteita, vaan sitä ihan raakaa sprediä vastaan, ja mun kaikki kohteet on aina poimittu sitten Coolbetilta, se on ihan itsestäänselvä asia, kaikki pelaaminen maltilla ja K18, ja viime kaudellahan me jäätiin sitten palautusprosenttiin 112 runkosarjan osalta, sehän ei sinällään kerro mitään, se kertoo vaan niin kuin ihan OK runista se kertoo, toki meidän runi oli vähän parempaa siihen alle, me vähän montutettiin sitten ihan viimeiseen kahteen kolmeen viikkoon, että oli aika, varsinkin se keskikausi oli todella hyvä, että silloinhan otettiin jo, käytiin siellä sadassa, 21. muistaakseni pidettiin sitä useampi viikko, mutta, mutta tota, mitään muuta tavoitetta, siis nyt ei, niin kuin, tavoitteena ei ole poimia hyviä pelejä, hauskoja pelejä, viihdyttäviä pelejä, vaan ihan absoluuttisesti ainoana tavoitteena on tehdä riihikuivaa rahaa. Ei, ei, mitään muuta arvoa ei ole näillä pikeillä. Nämä on todennäköisesti aivan paskoja matseja, näissä ei ole mitään katottavaa, nämä on joku niin kuin, aivan kahden ihan täysin niin kuin, lyijypartion kohtaaminen, nämä voi olla ihan täyttä roskaa, nämä voi olla keskellä yöä, että ihan mitä tahansa, joten tota... Ja ne kausikohteet, mulla on myös kausikohteita liuskalla, niin nehän on siis keskiviikon jaksossa perattuna, vieraana oli silloin Coach Koikkalainen, niin mä laitan nekin vielä nyt sitten Instagramin storyin, koska nekin on tuossa ihan kauniisti tuollaisessa niin muistiopaketissa. Itse asiassa yksi teistä kummikuuntelijoista oli piiltänyt ne komeasti paperille, joten mä julkaisen sen kuvan teidän kaikkien. Siellä on muutama, mitkä mä aion yliviivata, koska muun muassa vaikka Denver Broncosin osake on ropannut valitettavasti ymmärrät, koska Von Millerin nilkka, nilkalle kävi mitä kävi, mutta tota, mä, mä laitan noikin esille vielä Instagramissa ja mä haluan vielä nopeasti vaan niin tiivistää tähän alle sen, että kotietu Tänä vuonna. Siinä on kuitenkin se, siinä on jotain siinä kotiedussa. Kaikki varmaan ymmärtää että vaikka vaikka liikuntasali on vähän nyt hiljainen, niin joka tapauksessa on silti sun kotikenttä, se on sun kotiareena. Miten sä nukut, miten sä syöt, miten sä panet, ketä sä panet. Ihan siis standardin mukaisia tottumuskaavoja. Pelaajille. Kyllä mä uskon vähän kuitenkin kotiin. Normaalisti se on kolmesta neljää pinnaa se arvo. Nyt sitä on pakko leikata, mutta ei kuitenkaan ihan suoraan mun mielestä ainakaan tuoda nolliin, koska varsinkin matkustaminen pitkät lännestä, varsinkin voitte nyt etsiä niitä, jotka matkustaa tuolta kaukaa lännestä, eli sieltä tuota Pasifikin, aikalinjalta, ne matkustaa Itärannikolle, siinä on kolme tuntia kelloa, välissä se matka kestää viisi ja puoli tuntia, niin tuota, etsikää varsinkin niitä joukkueita, jotka tekee näitä pitkiä matkoja pikemminkin, kuin annatte painoarvoa jollekin sille, että ei ole kotiyleisöä, se on, se on ihan fiksu, fiksu rahan tällainen veto tähän kärkeen, mutta aion painottaa tälläkin kaudella. Mä kertaan mun painotusalueet. Mä tuun painottamaan paljon sitä organisaation kulttuuria, sitä, että mihin se joukkue on rakennettu, minkä arvojen päälle se on rakennettu, miten paljon, miten, niin kuin paljon sillä on sellaisia kausia alla, että se ei ole ailahdellut. Mä arvostan tasapainoa, mä arvostan valvennu, äh, valmennusta, mä arvostan nimenomaan pelinkutsuja, Mä arvostan sitä, että pelinkutsuja ja pelirakentaja on ollut samassa pot jonkin verran aikaa, tai ainakin vaikuttaa, pitää olla vähintään se vaikutus, että ne on molemmat veteraaneja. Se on, niin kuin, se on lähtökohta ja ne on samalla sivulla. Mä annan paljon painoarvoa hyökkäyksen linjan sille unitille, eli minkä muodostaa ne viisi pelaajaa. Niinkään yksittäisten hyökkäyksen linjan pelaajien liikehdintä tota, kokoonpanon ulkopuolelle tai sieltä pois, niin, niin ei se koko laivaa kaada, mutta se koko unitin pelaamisen, niin niitä arvoja mä aion seurata erittäin tarkasti PFFltä, ja, ja Bash Rush, se on todella, tietenkin nyt tulee vähän niin Abius-tyyppisiä juttuja, mutta Bash Rush on sellainen, millä mä annan paljon arvoa, eli ne, ketkä pääsee kiinni vastustajan, pelirakentajaan tavalla tai toisella, ja pitää muistaa, että mikään muu ei liu, oikeastaan mikään muu kuin nämä edellä mainitut asiat, niin ne ei liikauta Las Vegasin markkinamittaria yhtään mihinkään, että tota, Siinä on kuitenkin niin kuin ne kovat raat, faktat on tuossa ja napataan ensimmäinen kohde koko vuoden. Miettikää, olisiko joku pien, olisiko joku, joku pien fanfari tuohon lyö, vaikka kyllä, aplodit siihen. Ja koko vuoden ensimmäinen kohde. Mä siihen vielä rummut perään. Niin, niin tota, mulla on tähän, ensimmäinen kirjaus on sellainen kuin Buffalo Bills miinus kuusi ja puoli pinnaa. kohteet on pelattu tänään torstaina kello, ää, kello 17.30. Nämä kaikki kolme kyseistä kohdetta. Ää, Buffalo, miinus kuusi ja puoli pinnaa vastaan tulee heidän kotikentälleen New York Jets ja tämä on sunnuntai-iltana kello 20. Ja, ää, Buffalo, Rankattu koko liikan viidenneksi paras puolustus ja mun mielestä yhä vahvistunut joukkue, joka on erittäin vahvan pohjamuurin päälle rakennettu ja siihen on tullut vaikkapa syvä uhkaa yksi lajin parhaista laitahyökkääjistä Stefan Dix mukaan. Vaikka maan annan laitahyökkeille arvoa, niin nimenomaan tässä Josh Allen pelirakentaja tyylissä, isokätisessä tyylissä, niin sillä on arvoa, että ketkä on nopeita, ketkä luo sitä, ketkä venyttää sitä kenttää, niin Stefan äh, Dix oli tähän kuin täsmälääkeen. Ja buffalo valmennus osapuilleen koko liikan parasta, se on meillä tiedossa jo, ja ottelusuunnitelmat on ollut parasta aluakkaa tällä staffilla jo pitkään pitkään, ja mä ootan, että Bills lyö sellaisen statement Vasaran pöytään heti. Ihan siis vähän niin kuin vaikka Baltimore vuosi sitten tai, tai et niin heti nähdä että aha, nämä tuli pelaamaan. Ja tämä on mun, mun papereistaan paljon enemmän kuin normaali kausi avaus, koska Bilsin pitää pystyä tekemään meteliä tässä ja nyt. Ja se, että miksi mä lyön... New York Jets, joka on siis ihan absoluuttinen vitsi, ne menetti parhaan puolustajansa Jamal Adamsin ja sai siitä tulevaisuuteen hyvän hintalapun. Mä tykkäsin siitä reidistä. Ne menetti parhaan ja ainoan uskottavan puolustajansa Jamal Adamsin ja joukkue on sanalla sanoen, siis saavat vaikka New York Daily Newsin tai New York Postin tai minkä tahansa urheilulehden äh, äh, Manhattanilla, niin koko viimeiset kolme-neljä kuukautta on Ihan jatkuvalla syötöllä raportoitus siitä, että miten valmennus ja pelaajat on eri sivulla. Silloin niin suorastaan niin sisäinen kriisi on jo käynnissä. Miettikää, ei peliäkään pelattu. Siellä on ihan niinku Jari Kurri-tilanne. Joten tota, toki eri syistä. Pikkusen verran vähemmän raskaista syistä. Mutta joka tapauksesta äh, Jetsin hyökkäyksen linja liigan hännillä, siellä 27, ja puolustus, se on heikko, ja se löytyy rank, rankattuna sieltä 22, eli ihan tällaista niin kuin pohjamuta jalkapalloa, ja Sam Darnold, pelirakentaja, eli Mr. Pusutauti, siitä otetaan vapahtajaa, mutta hän on kuitenkin mun papereissa samanlainen riskiheittäjä jatkuvasti kuin USC aikanaan. On, on siis potentiaalia, on talenttia, mutta ei ole mun mielestä niin hyvä pelirakentaja kuin kenties drafti, Viikolla antoi aikoinaan ymmärtää. Ja mun lopputulosheitto on tähän se, että Bills voittaa vakuuttavasti 30-17, eli lapulle menee Buffalo Bills miinus 6,5 pistettä. Sitten San Francisco saa kotinsa vieraaksi Arizonaan ja mä pelaan siihen San Francisco 49ers miinus 6,5 pistettä. Tää on sunnuntai-iltana kello. 23-25, ja miettikää nyt sitä heti kärkeä, että päävalmentaja kai Sanahan, se saa tulla tähän otteluun ilman, että Arizona voi tehdä mitään ennakkolääksyjä, niillä ei ole mitään dataa, niillä ei ole mitään viime hetken kokemusta siitä, että mitä kärmekeittoa Sanahan on keittänyt siellä tuvassaan, ja sinne tulee varmasti aikamoisella arsenaalilla sen tiimoilta, että kuinka paljon toi, toi Superbowlin hävinnyt osapuoli on luonut nahkaansa, minkälainen neropelikutsuja se onkaan, se on siis yksi varmaan alansa parhaista, joten tota, ö, tää niinku, mun mielestä tämä, että sanahan saa tulla nyt ennakkosuosikin roolissa ö, katsomattomien korttien kanssa tuohon pokeripöytään, niin tämä vaan leventää erotusta heti kärkeä ja on lajin ero, kun taas Glinsbury ehkä kenties noheva opiskelija, siinä on, niinku, siinä on tällä hetkellä se ero, ja vaikka tämä on mun papereissa, mä luotan aritsoinaa isossa kuvassa, että tämä tulee olemaan Kyler Murray vuosi, niin se alkaa vasta viikosta kaksi, se ei ala nyt, ja San Francisco on ollut suututettuna viimeiset seitsemän kuukautta putkea ja tämä Bowlin neljännen jakson sulaminen, niin kyllähän se eittämättä riipasee aika lailla syvältä, varsinkin veteraanipelaajia. Se oli kova, kova pilleri nieltäväksi. Ja nyt sitten koko liikan ykkösrankattu puolustus, ne pääsee irti Arizonan öö, ontuvan heikohkon keskipakan hyökkäyslinjan Ne pääsee sen kanssa vähän niinku kustannuksella pelaamaan, joten eiköhän Nick Bosa ja kumppanit vietä jonkinnäköistä bannernaittia nyt tuolla, koska siitä tullaan läpi tuosta linjasta ja Kyler Murray joutuu totta kai luomaan jotain tyhjästä. Jatkuvasti. Ja kardinaaleja ei tule pelastamaan myöskään se, että heidän puolustuksensa on rankattu hyvä ettei pakan pohjimaiseksi, eli sijalle 27. San Francisco hyökkäyksen linja on liikan kahdeksanneksi paras ja siihen vielä kylkee sitten tide-end uudismiljonääri, megamiljonääri, George Kiddle. joten tota, siinä on blokkaaminen sitten pikkusen verran hyvässä kunnossa, ja mä, mun odotusarvo tähän otteluun on siis ankara mieskäsittely, vähän sellainen kuin jopa kiusaaminen, tuuppiminen, tehdastyyppinen käsittely. Ja mun lopputulosheitto tähän otteluun on se, että San Francisco moukaroi tiensä voittoon lukemin 31-20, sitten vielä viimeinen ponivaljakko uunista ulos ja nyt on palattava sinne tutulle rikospaikalle ja ö, tätä piti vähän aikaa pohtia. Tämä oli vähän kuin joku vaikea river maksu vaikka pokerissa, mutta tota, kyllä tämä oli vaan pakko luottaa siihen, että mitä aivot sanoo viimeisen tuommoisen 17 vuoden ajalta. Eli mä pelaan New England Patriots, miinus kuusi ja puoli pistettä vastaan saapuu. Foxborouhin Miami sunnuntai-iltana kello 20. Ja, ö, faktahan on siis se, että kriisin liekit on nyt lyönyt siellä Gilletten. No niitä kattorakenteita nuollut tuommoisen viitisen kuukautta, mutta silti tämä on, on siis niinku, menestyskulttuurin ydin on New England Patriots. Sitä ei voi mitenkään väheksyä vaikka mä haluaisin väheksyä, mutta nyt on, tavoitteena yhtä kertoo, on nyt vitseä vaan yrittää tehdä pääomaa sillä, mitä nyt sijoitetaan näihin kohteisiin. Joten tota, Bill Belichick saapuu kohtaamaan oppipoikansa vähänkin niin seuraavanlaisessa. Kuunnelkaa tämä asetelma, kuunnelkaa tämä. Bilpelitsik saa seuraavanlaiset elementit käyttöönsä Majamin hyökkäyksen linja on koko liigan heikoiten rankattu, eli ne löytyy sieltä 32. Siinä linjassa pelaa kaksi ruukieta, ja näitä ruukieita on se sitten pelirakentaja tai linjamies, niin Bill Belichick on suorastaan pahoin pidellyt viimeisen tommosen parikymmentä vuotta. Ja Miami kantaa nyt jo orastavaa QB, eli kontoversia vähän niin kuin Sotkamo-Jymy, siellä on pientä kontoversia nyt jo harteilla. Sen, sen, sen tietää, että se tuo... Tuo vaaditaan sinne välittömästi kuin Fitzmagicin hattu onkin, tai niin silinterihattu onkin tyhjä. Tota, Kaikki lisäksi vielä se, että Miamiin hyökkäyksen linja on ihan täysin luokaton, pelirakentaja on kehäraakki ja puolustus on heikko. Ja kun taas sitten, vaikka Patriotsia on paljon arvosteltu, kritisoitu, on nähty jopa niin tietynlaisen menestysaikakauden loppuminen, niin joka tapauksessa niiden hyökkäyksen linja, joka on yksi pelin tärkeimmistä elementeistä, se on rankattu siellä seitsemän ja puolustus löytyy sieltä neljä, ettei tuo nyt kuitenkaan niin kuin ihan kellarissa vielä asuta. Ja jokainen, siis aivan jokainen urheiluun liittyvä raportti Cam Newtonista, ja mä en olisi uskonut tähän, mutta on ollut positiivinen, siis Pelkän posin kautta, toistoja sisään, työtä sisään, joukkueen arvot omaksuttu raporttien mukaan saman tien, Bill Belitsikin kanssa sama sivulla. Tässä on kaksi veteraania ja Cam ihan tiedostaa sen, että tämä on nyt sille todennäköisesti viimeinen sauma ja vaikuttaa, huom, vaikuttaa. Mä ostan nyt ehkä vähän niin kuin mielikuvaosaketta, mutta mä oon voimakkaasti sen kannan, että Cam Newton tietää, mihin veneeseen hän on lähtenyt. Joten tota, hän tietää, että hänellä on nyt kaikki pelissä, tämä on kuitenkin Avausmatsi, Patriots ja Belitsik. Jotkut asiat on vaan pysyviä, toisin kuin Sami Nikun tukkaa. Nämä on niitä pysyviä asioita, Avausmatsi, Patriots, Kotikenttä, Belitsik. Öö, ja se on siinä. Ei, mä en anna Maijomille palaakaan. Itse mä otan rumaa käsittelyä, joten tota mun lopputulosheitto tähän otteluun on se, että Patriots rouhii itselleen tärkeän divisioonan, vähän niin kuin kritiikkiä hiljentävän äh, divisioonan voiton lukemin 28-17. Eli kertaus, ja on muuten urheilukästinen äh, piskuisen historian ensimmäinen kerta, kun on kolme identtistä spreadia liuskalla, eli Buffalo, 49ers ja Patriots kaikki miinus kuusi ja puoli pistettä. Mä otan kaikille Selkeä, selkeän tyyppistä ylikävelyä. Mä otan kaikille vahvaa starttia. Mä otan kaikille nimenomaan niinku aikuisuuden tilassa pelattua jalkapalloottelua Mä otan, että laatu on laatua. Siitä syystä nimenomaan nämä kolme joukkuetta miinus kuusi ja puoli liuskalle. Ja muistakaa sitten vielä lopuksi että osoitteesta pallomeri.net voitte käydä, vaikka, vaikka miksei heti, mutta voitte viimeistään sitten sunnuntaina käydä täyttämässä sen, tota, aika moni varmaan kuuntelee sunnuntaina nimenomaan tämän osion, niin voitte käydä täyttämässä sen NFL-kilpailun, jonka siis tarjoaa kuubet samoin kuin myös nämä, Kolme viikon NFL-pikkipoimintaa, mutta tuota tuota, eipä tässä kulkaa, se on viikko pulkassa. Viikko pulkassa, sanois kuulkaa, pihtiputtaa, ma ahma, legenda, 5 plus 6, se rakastaa sitä, kun viikko on pulkassa, niin kyllähän se on urheilukästilläkin jumalata, se on viikko pulkassa, me tehdään sellainen juttu, että sunnuntai alkuillasta jatkuu.